0: Суровый веб, тот самый подкаст от you Web Design из Челябинска. Как Яндекс карты внедряли веб-ассембле. Про Flexbox снова до да здорово. Кризис работы в программировании. Кризис работы в погнали. Кризис снова до здорово.
1: Погнали снова до здорово, да. Кстати, да, погнали снова до здорово. С вами подкаст Суровый веб проект Web выпуск номер 218. На часах уже 4 декабря, ну, вообще мы начинали еще 3
0: -го. время пол-1-го по Челябинску. Меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Никита Сказочкин, потому что я снова до да здорово говорю, поэтому мне показалось, что я как будто я в сказке нахожусь. И всем, кто на самом деле находится в реальности, я рекомендую написать нам на ру, потому что это ваш способ донести свои мысли к нам в подкаст. Свои сказочки, опять же. Свои сказочки, свои сказочки. Естественно, по с помощью реальных э, абсолютно денег. Это обязательное условие. У нас в
1: сказочках не такие, а не уж и сказочки, да. да
0: абсолютно, да. worksobacareobesign.ru У нас Блин. есть какие-то сегодня преамбулы, какие-то прологи? Есть, а есть?
1: У или у нас? Чуваки, обязательно пойдите и послушайте наши пришоу. Там вообще обосраться, как круто. Я всегда перед премьерой пиню первым комментарием ссылку на пришел к этому выпуску. Вот Мы там очень классно обсудили печатную продукцию, почему нужно печатать журнал в 2К19 и вообще. То есть это прям стоит того. Не забудьте, хотя бы пройдите по ссылке и пооблизывайтесь. Как минимум, слюнями нам
0: закапайте там все по ссылке. Да и вообще посмотрите, что мы выкладываем эти прешоу с завидной регулярностью, то есть каждый раз мы записываем прешоу, не было такого подкаста за последнее сколько-то там энное количество времени, чтобы он был без прешоу, но подкаст был, то есть мы здесь в этом плане не филоним, я не только Никита Сказочкин, но еще и, видимо, Никита Стариковкин. Потому что мы не филоним. Мы вообще не прогуливаем эту вещь. Мы постоянно записываем прейшоу, И нам иногда на прейшоу настолько нравится, что прям не хочется начинать подкаст. Мне Сидим почти всегда Час да. иногда. Да я и вообще почти не стараюсь. Поэтому без Подписывайтесь на Patreon, это... даже за 1 доллар. Да. Да, да. Даже за 1 доллар вы получите Опять. Еще есть какие-то у нас преамбулы или нет? Потому что я вижу первую тему, и ее, знаешь, без разогрева, э, сказать, будет, возможно, ну... выглядеть будет так, что как будто мы уже рекламируем данную компанию.
1: Ну, смотри, я, я готов
0: выжить из себя разогрев. Смотри, вот я иногда открываю,
1: э, вот у меня, я ставлю вечером телефон на зарядку всегда свой. И я его когда ну ставлю на зарядку, у меня, во-первых, стоит авто безшумный режим, не, не бесшумные авто не беспокоить с 11 вечера до 7 утра или до 8 утра, не помню, кстати, до скольки, до 7. Так вот, Ну есть, если в 7.30 мне уже кто-то напишет, наверное, это будет реально важно, потому что даже все москвичи там и другие гости с западной стороны они уже спят стопудово. И если в 7 утра кто-то напишет, это либо мой коллега Коля, который из Томской, который уже пришел uh -huh. на работу, и это ну, что-то важное. Вот. Либо кто-то из Челябинской, и это тогда тем более что-то важное, если кто-то мне в 7 написал, потому что в 7 меня уже не, без, не, не режим не беспокоить. Так вот, и uh -huh. кроме того, что мне написано «не беспокоитесь», что телефонные вызовы будут заглушены, бла-бла-бла, у меня вторая строчка есть. На ней написано «оптимизированная зарядка». И там написано, завершение зарядки запланировано на 6 утра, вот, при угу. этом сейчас у меня 00.30, да, как и у тебя в Челябинске, и заряда 80%, в чем да. э, вот эта вот э, тайна, почему оставшиеся 20% хочет заряжать 6 часов, у тебя есть идея хоть какая-то?
0: 20% 6 часов, это потому что классический трюк маркетинговый, последний процент э, заряжается долго, но на самом деле наоборот, тогда получалось бы, что последний процент он в самом начале э, и разряжается долго, соответственно. Я не знаю, зачем это сделано, это специально сделано, чтобы ты себя комфортно чувствовал, вроде как и 80%, но как, вроде как еще и 6 часов заряжать до полной зарядки.
1: Ну вот смотри, например, я сейчас загуглил, и оказывается, это новая ну фича iOS 13, она сделана а для того, чтобы... А это фича? Это фича. Они экономят мне аккумулятор. Если его каждый раз заряжать на полную, прям со всех щелей, угу. то он изнашивается быстрее, эйджится быстрее. Так. Поэтому они отслеживают мои дневные и ночные циклы, когда я его не использую. И остаток размазывают именно до утра, до моего предположительного утра. Чтобы как бы и я проснулся, и уже заряженный был телефон, но и чтобы сильно аккумулятор не усирать. Так. Ни хрена, да?
0: Ну, это современные технологии, я бы сказал. Хай-тек Встроенный
1: Дип-тек, алгор... я бы даже сказал Дип-тек Встроенный алгоритм не дает iPhone зарядиться больше 80% до того времени, пока вы не начнете им пользоваться Блин, я спойлер, mm -hmm. у меня iPhone, чуваки, но у вас на Android-ах-то нет такого, а? mm -hmm. Вот, причем они, разумеется, мне говорят, что информация о ежедневном графике зарядки хранится только на вашем iPhone Данные не сохраняются в резервных копиях и не отправляются в компанию Apple ну ладно, ладно. Но... Не отправляется, так не отправляется. Не без но, просто они меня успокаивают этим самым. Короче говоря, вот так я узнал о том, что Apple пекутся о моем аккумуляторе, сильно его не заряжают для того, чтобы он не истарел.
0: Мне понравилось. Кстати, можно Фичу,
1: кстати, можно отключить в разделе аккумулятор. Вот, соответственно, там э, есть. Сейчас я, я пытаюсь найти, где это. А, это в пункте состояния аккумулятора, там есть оптимизированная зарядка, можно снять mm -hmm. тогл. Вот. И смотри, смог дождаться завершения зарядки выше. Mm -hmm. Все. Короче, до 80 он заряжает как обычно, а именно с 80 mm -hmm. он начинает давить долго, потому что, а смысл типа, дозаряжать до упора, он уже начнет разряжаться. А так он его на 80 mm -hmm. поддерживает, и остатки дозаряжает к тому времени, когда я уже типа проснусь. Ну, прикольно, прикольно.
0: Гений, гений. Я хотел по этому поводу сказать, что я э, немножко поменял политику спокойности в плане того, что у меня вообще я раньше чисто на спокойном жил. Но я сейчас я помню, как кстати, делаю? Да. Я ночью. Я ночью на спокойно не ставлю. Я ставлю, знаешь, на что? На выключение Wi-Fi и. ЛТЕ. Соответственно, если что-то срочное, вряд ли мне будут звонить ночью эти налогоплати... налог... налоговики. Но просто на всякий случай меня, то есть мне может позвонить любой человек ночью, получается. Ну, который знает мой телефон, конечно же. Ну, да-да. Ну, И, соответственно, это я никогда не пропущу в жизни в мире, но зато у меня ни одно уведомление не приходит. Ни одно... И я их еще не могу пропустить, потому что как только я, а у Apple, у гениев, сделано так, что если я с утра подниму трубку, в, смысле, в плане просто на хоум нажму, то у меня автоматически включается Wi-Fi,
2: автоматически,
0: ничего для этого не делая. А, то есть и ты их из контрол-центра,
1: они беленькими вот этими остаются, да, типа да, выключены. Да, да вот этими И они уступ.
0: включаются, и тебе сразу фулка приходит. Да, а мне тут все, что было за ночь. И я такой, опа, но звонить мне могут всегда, и как бы это не должно быть для меня проблем Мне ни разу не звонил какой-то чувак в 6 утра там, или в 4 ночи с неизвестного номера, тьфу-тьфу-тьфу Надеюсь, что такого не будет. Короче, вот. 6 нет, в 9 мне постоянно
1: звонят из всяких: А, вы сегодня ждете доставочку, вам придет ваш новый там GoPro Но Hero, 8 там, и так далее. Поэтому не просритесь.
0: Вот это я бы не хотел, это я бы не хотел пропустить. Вот как раз-таки такие звонки я бы не хотел пропустить. Это еще норм. Вот если реально дышать в трубку будут в 4 ночи, это я уже буду на спокойной ставить. Есть еще тогда тебе
1: скажу: фича спокойного режима, знаешь, в чем? Что когда ты утром ну, как... из спокойного выходишь, у тебя прямо на лог-скрине написано «Доброе утро, сегодня у вас в Челябинске 14 минус градусов, хорошего вам дня». Только Хорошо, когда полета. ты а -а -а. Из, выходишь из небеспокоительного режима, и именно mm -hmm. когда ты первый раз а, разблокируешь телефон. Недавно ну, даже блин, целую ну, статью я, была я на даже Apple Insider о том, что, типа, есть фича, как смотреть погоду на локскрине. А у них, опять же, такая замануха, как будто можно прям пойти ее включить и всегда смотреть погоду на локскрине. А нет, ни хрен там, там плавал. Там на самом деле просто именно... Только вот, как я сказал, не беспокоить, и только утром, когда телефон из него уже вышел, и ты первый раз поднял телефон. Uh -huh. Вот там такое. Ну зачем они эти вот эти Смешно. мелкофичи сделали, я не знаю. Ну давай у нас тогда, раз мы с тобой уже преамбулу делаем, зайди к себе в аккумулятор, скажи, какое у тебя приложение максимально жрет аккумулятор, и на сколько
0: процентов. Просто интересно. Давай так, топ-3.
1: Ну, давай, давай. Я Чё думаю, Telegram,
0: Insta не... и еще что-нибудь, ИВК. Сейчас я посмотрю. Давай. Так, я должен куда зайти?
1: Э, настройки, там аккумулятор, и там проскролить вниз, выбрать последние 24 часа, вот, и там, соответственно, Battery, будет... да? Уже знаешь, что я... да? Говорите. Да, Battery.
0: Battery, Battery Health, Service, Battery Usage by App, я понял. Instagram, Instagram, 19%. Telegram, 15% background activity у него. И 14% home and lock screen. <laughs> Чё? На четвертом месте Твита Ну ладно, давай пятая. А? Я, ну, у на... меня просто на пятом Slack. блокировка и домой. Сколько?
1: Пятая Slack, да? Сколько? Slack, да. Двенадцать. Слушай, у тебя... А почему блокировка? Достаточно почему размазана. Ты... У тебя, потому что, такая вот ты первый, вот это вот, тебе все уведомления утром приходят, они, видимо, сразу тебя 30% отжирают. Сколько ты там, 10 сказал? 13. А у тебя? Слушай, вот вообще никак у тебя. На первом месте Телеграм, знаешь, сколько процентов? 63. Сколько?
0: 50. ё вот До это, это
1: в, в, в тему шуток э, Ксюши, Саниной по поводу меня и чатиков. 63% телеграмм, <laughs> 10% музыка, ага. и на третьем месте скайп 6%, вот. Ну, на четвертом ладно, телефон 5%, 5%. Uh -huh. и только на пятом блокировка и домой 4%.
0: Ну, слушайте, у меня Siri по бреду 4%, я, видимо, разговорчиво с ней.
1: У меня Siri вообще прочерк стоит. Ну, короче, а у тебя, наверное, вот все. Тебя... Я не знаю, я не помню.
0: А у тебя сколько, вот примерно, помнишь, сколько у тебя за неделю, часов ты насиживаешь в телефоне? А есть же, есть же приложение, называется, как же оно экранное время. посмотреть статистику уже потупо не Да, вот оно, экранное время. Я просто тебе скажу... Да, я тебе просто скажу, что у меня было по 2 часа в день на этой неделе.
1: Ну ты что? Не, так не бывает. У меня сейчас 3 часа в день в среднем, и это на 44% меньше с прошлой недели. Давай, я сейчас тебя шокирую. За неделю, за вот нынешнюю, к сожалению, здесь нельзя... А, можно выбрать предыдущую неделю. Предыдущая неделя... В среднем 5 часов 28 минут. Из них э, за всю неделю 20 часов телеграмм на первом месте. На, на mm -hmm. втором месте 2 часа YouTube, 3 часа YouTube. <laughs> И третье место 1 час 41 Skype. 20 часов телеграмма из 38 часов всего экранного времени за неделю.
0: Так это ты last week да, выбрал? Да, я
1: last week выбрал.
0: Сколько у тебя last week's average? Average 5 часов 28 минут. У меня 2 часа и 40. До свидания. А общая Total screen time 18.
1: А вот, у меня вещь
0: 38. У меня причем по бреду в ВК 2 часа 30 минут занимает. Я в ВК сижу больше, чем в телеге по бреду с телефона. Ну, я, да, я, И на самом деле, в телеге сижу больше с компуктера, правильно?
1: Ну, в общем, у меня в среднем 180 пушей за прошлую неделю, 882 а, пуша в 30, телеге да. было.
0: У меня в ВК поеду. Че? Почему?
1: Вот. Поднятие. <с поднятие. Как вот называется у тебя второе между временем и пушами? Как Пикапс. У меня поднятие. 132 в среднем за прошлую неделю. Всего 926. У меня
0: столько за жизнь до поднятия не было.
1: 926 всего за я неделю все поднятий. Из них 329 поднятия в телегу. Впервые после поднятия я зашел в телегу.
0: Ты, сколько у тебя э, это average 132. поднятий? У меня 104, кстати. Ты, Смотри, ты, ты частый, поднял. но малый. А я но как малый.
1: поднял, так уже и не
0: опускается. Слушай, так Вот и
1: выбирайте, кому что больше нравится. Ладно, наша темка сегодня про новый Smart Battery Case к iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, как вы догадались, по нашей преамбуле.
0: Я... Да, я больше скажу оригинальная. Оригинальный кейс, battery case. Мать ну его. да, Apple да. То есть,
1: разумеется, есть, наверное, миллиард каких-то кастомных Не каких да, аксессуаров. Мы про них... Зачем их обсуждать? Это смешно. Потому что именно вот такие какие-то оригинальные аксессуары, они порождают клонов. Очень редко, когда придумывают да. аксессуар, которого нет у Apple. Хотя таких дохрена есть. У Apple нет, например, док-станции На зарядки. зарядки. Да, да, я да. только что это хотел да. сказать. Такие, опять же, у элфи у элфи. У Apple нет палки. Apple и селфи это элфи Так вот, у Apple нет селфи палки. И, соответственно, да. тоже как бы... Ну, окей, ладно. Что касается бета... Что касается кейсов, Apple делает какую-то моду. Потому что... Хотя, Хорошо. наверное, у Apple нет закрывающегося вот этого чехла, который у всех мужиков Мне кожаных. кажется,
0: Apple, кроме телефонов, больше никакую моду не делает.
1: Ладно. Согласен с тобой. И планшетов, наверное. Да. И часов. Ой. все Что-то много уже моды. Да, многовато. Короче... Новый Smart Battery Case. Что в нем нового? Во-первых, он под форм-фактор 11 iPhone, айфона, то есть с квадратом, вырезанным под камеры.
0: Так. Вот. Это вот он... Это прям фотография... Ну, я понимаю, что это не фотография, а какой-то футаж. Ну, в смысле, какое-то сгенерированное дерьмо. Оно прям вот так и будет? Оно так и есть, да, конечно. Чтобы ты понимал, здесь есть вот в этом, именно
1: в этой статье предпоследняя ссылка это Smart Battery Case. Можешь на нее тыкнуть... Вот. И там uh -huh, есть прям видосы uh -huh. и фоточки.
0: Так просто дело в том, что я вот пока то, что я вижу, ну? выглядит немножко не дизайнерски, как-то, честно говоря. Почему? Хотя. Ну, как-то, знаешь, не очень стиль, как будто его не Айвич
1: делал. Дел Айвич. Он даже презентовал самый первый бетарик-кейс, Был делал Айвич. Он его презентовал на белом фоне, классический, где он не в камеру смотрел. Вот. А uh -huh. выглядит он точно так же. <laughs> То есть это все тот же дизайн На самом деле Его все называли же... «Горбатый чехол», и про него всегда эти мемы были Но именно вот про этот последний уже даже и мемов нет То есть уже все, все смирились с тем, что есть такой как бы аксессуар И, ну, кому надо, тот юзает, кому не надо, тот не юзает Вот как-то так Чего ты начал говорить?
0: Он просто как чехлы такие же есть, бамперы вот эти вот эппловские Не бамперы, а именно чехлы с волосатым внутренностями Ну да да, -да. И прорезиненным наружностью То же самое, только горбатый Да, да, а да, вот да. С... это по классический
1: силиконовый чехол Только горбатый, только с батареей внутри
0: mm -hmm. как все равно, ну ладно
1: А мы сейчас ладно. обсудим Доп... мы А еще... он только черный? Вот я фактурку еще тебе скажу Да, он, он только силиконовый, кожаных нет, сразу скажу Это, кстати, плохо, но опять же, обсудим
2: это...
1: Вот, он ну силиконовый давай. Для про внимание, для pro айфона Black, white и розовый. Pink sand. А просто mm -hmm. для 11-го айфона нет розового. Только черный и белый. Как mm -hmm. тебе вообще? Ну ладно, повторюсь, это все обсуждать будем позже, потому что я прям облизываюсь, как хочу обсудить. Мне много чего интересно. П впервые именно в этом чехле добавили кнопку камеры. Вот кнопка камеры, причем, если именно держать... Короче говоря, она на той же стороне, на которой кнопка включения, только снизу. То есть, если снимать uh -huh. на заднюю камеру и держать телефон горизонтально, то кажется, как будто она вот справа сверху, как у фотика. Понял, да? Mm
2: -hmm. То есть, удобно yeah.
1: жать. Ты его можешь реально держать, как фотоаппарат, и жать. Если iPhone залочен или разлочен, но не открытый приложение, он открывает приложение камеры. Это первое нажатие на кнопку. Второе, нажатие на кнопку фоткает, соответственно. Если ты долго жмешь кнопку в камере, он снимает видос. Пока жмешь, снимает видос.
2: Uh -huh.
1: Вот. Соответственно, чехол, как и предыдущая версия для XS, поддерживает беспроводную зарядку. При этом заряжается одновременно и телефон, и чехол, когда ты кладешь вот это в телефон в чехле, вот это. Когда телефон вот в чехле это. кладешь на док-станцию, заряжается и чехол, и телефон одновременно. Вот. Oh. если заряжаешь через провод, то сначала всегда заряжается телефон, потом чехол. И обратную uh -huh. сторону, когда ты его юзаешь, разряжается сначала чехол, потом телефон.
2: Понял, hey, да? Так? То есть сначала
1: ты то... чехол тратишь, потом телефон, а заряжаешь наоборот, сначала телефон, потом чехол.
0: Ну, то, что важнее,
1: сохранять. Да, 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 да. Посмотреть заряд, соответственно, можно, когда ты втыкаешь просто провод Показывается у тебя сверху не одна батарейка, сколько, ну, большая вот эта, понимаешь, да, уровень заряда Когда на зарядке mm -hmm. телефон батареечка, а две показываются Уровень зарядки в чехле mm -hmm. и уровень зарядки телефона. То есть он, он интегрирован в iOS-очку прямо Uh -huh. вот. И, соответственно, когда ты просто втыкаешь телефон в сам чехол, а чтобы вы понимали, когда телефон вставляется в чехол, там внутри папа лайтнинг, и ты на него нанизываешь свой телефон, вот, а в чехле еще один лайтнинг, который просто пробрасывается в тот лайтнинг, поняли, да? Uh -huh. У нас новый пятидолларовый ну, патрон Пока, пока да. мы сейчас с тобой разговаривали Константин Русанов, приветствуем Отдельное спасибо тебе Ты выиграл лотерею, чувак Именно мы тебя прям назначили В ник вписывайте, <связываете> если <связываете> назначили Прозвучал ты, в смысле В ник прям вписывайте Свою профессию, чтобы мы в следующий раз сказали, Что Константин Русанов ваш новый дизайнер На следующем проекте <связывается> Ладно, вернемся к <связывается> Чехлу вот. Фактуру сказал, про кнопку сказал, то, что, где заряд смотреть, сказал. Вот. Ну, про него были вбросы и ранее. Из беты 13.2 его, так сказать, нашли. Вот. Но ну, да. А, ну и последняя фактурка. Это пред, предыдущий чехол в январе был выпущен, а этот выпустить успели до праздников.
0: Угу. Ну, тех самых, когда
1: будут деньги тратить. Ну, в принципе, вот, да. Он, он вышел, соответственно, вот 25 ноября. И, может быть, кто-то даже его успел купить. Я не знаю, какие-нибудь сейчас были праздники интересны между ноябрем и Рождеством. Ну, конечно, Thanksgiving Day. А он какого? Да uh, хрено, 31 х что ли, что-то такое. Ну, то есть он прям в ноябре. Во-первых, в Вовке надо успеть зайти, посмотреть. Это, кстати, один из немногих праздников, который мне вообще никак не сделан. По бреду.
0: То есть, и Возможно, их... ты не успел Хотя я не знаю, когда он заканчивается Ну, в да. Вовке конкретно
1: Да, может быть, я, да я в любом случае я... У меня там ни одной ачивки нет Я не знал, ну, как бы mm. вроде не бывает такого Но, опять же, он и не нужен Для мета-достижения «Все праздники» Видимо, там их мало То есть это какой-то неважный Видимо, я никогда в ноябре не играю в Вовку Это всегда какой-то период уже, ну, В институте это был предсессионный А на работах это всегда uh -huh. какие-то дедлайны Сдачи, ну вот не до Вовки, короче говоря В ноябре вот, Как, собственно, mm -hmm. и в этом ноябре Я тоже уже недели три прям не играл вообще вот, Короче, вот mm -hmm. тебе фактура что скажешь вообще по поводу всего? Потом я скажу, потому что у меня уже я знаю по каким поводам я скажу, и я хочу не, не, не влиять на тебя. Вот что тебе именно бросилось сразу в глаза из того, что я тебе презентовал? Что хочется тебе прокомментировать?
0: Я так скажу, полезная штука, абсолютно полезная, потому что, ну, сами знаем, зарядка – это вещь, которая нужна всем Тем более, если, не знаю, как он будет держать на морозе, потому что нам конкретно для челябинских дорог нужна, нужна зимняя резина uh -huh. Но такая даже резина, которую вот я вижу, мне сначала показалось убого выглядит Я потом посмотрел в той статье, на которую ссылки, и выглядит нормально, выглядит нормально мне понравился розовый цвет, такой бело-розовый какой-то, но он очень сильно будет грязниться. Даже если вы купите не себе там, а тому, кому розовый подойдет и на заводе не засмеют, все равно загрязнится. Я уверен, что это очень марка, марки ну, материал.
1: Белый не будет марки.
0: Белый, тем более. Нет, я имею в виду, что все светлые цвета будут марки, а вот этот темный-черный, он немножко не стильный, скажем так. Хотя он вроде выглядит как будто хороший. Рези, хорошая резина Такая, как, как в некоторых частях GoPro, например, мне нравится резина В целом, ну, вроде такая, а может, может быть почти такая, не знаю Короче, прикольно, что вообще есть такое оригинальное Хотя наверняка оно будет стоить, как пол телефона вашего
1: Ну, цена уже есть И,
2: Кстати, здесь есть цена? 100... Сколько?
1: 129 в долларах, а в российских
0: 11 тысяч 11 тысяч рублей за вот такую вот дополнительную. Если ты уже покупаешь 11 а, телефон, потом к ней такую штуку, то есть это еще десятку докидывать. 11-ку. Ну смотри, если ты
1: покупаешь в Ресторе, очень часто на аксессуары сразу дают скидку. Вот. И ты его можешь покупать не за 11, а за 6, например. Вот как-то так это бывает. Угу. Но ну, неважно. Угу. Ну Давай безотносительно да. цены. А хотя бы вообще практическое соображение.
0: что Что еще? Я бы такое, кстати говоря, использовал и практически бы гонял в таком, но есть эстеты, э, во-первых, которые не упаковывают свой телефон в какие-либо чехлы, но это окей, ладно, но еще и которые любят просто красивый, красивый задник телефона, э, либо там, э, ну, какой-то очень понтовый чехол, красивый чехол, например, для них, возможно, не подойдет но мне выглядит, короче, он вместе, э, телефон <laughs> вместе с этим чехлом начинает выгля выглядеть, я уже все, начинает выглядеть как что-то более, скорее, из такого будущего, как бы сказать, то есть iPhone, он выглядит как уже как, особенно Pro, э, iPhone и Pro, они все выглядят как luxury девайс, как девайс премиум, но он стоит, собственно, в России как премиум девайс. Как только ты его в такой чехол... Одеваешь, он сразу перестает быть премиумом и становится какой-то, знаешь, такой штукой, какой-то типа электроничный, типа GoProшки какой-то, знаешь, как будто ты экстремал. Да,
1: да. Вот я да. пытаюсь да. Во найти Во-первых, Экстремал, во-вторых, как, как будто ты работаешь. То есть ты не так паришься в внешнем виде, тебе реально ты там да. в командировке, и тебе надо, чтобы он у тебя телеграм, сколько у меня там часов, столько вот выдерживал, как бы, и, и не разряжался там, и да.
0: Да, потому что 11-е айфоны, они все выглядят так, как будто это лакшир девайс, я имею в виду про, конечно mm -hmm. Может быть, эти выглядят, 11 просто телефон выглядят как, ну, для молодежи телефон, Да, молодежный. Я, это я так же да, да, да. Поэтому, если вы солидольный чувак такой и хотите понтануться, тем более там, не знаю, вы солидольный чувак, но нам, вам все равно важно мнение девочек, которые вокруг вас сидят там в клубе где-нибудь Обязательно не нужно этот э, чехол надевать, потому что, ну что, ну, так, ну как, ну, еще подумают, что у вас какой-нибудь беспонтовый андроид. не надо, не надевайте. А если вы чувак, которым надо, чтобы держало м -м, зарядку нормально, и на сноуборде еще кататься конечно же, то покупайте такое. еще какие цвета, скажи, кроме черного и розового? Черный,
1: белый для всех, а розовый только для прошек, только для премиумных, для молодежи только черный Ну понятно.
0: Либо, короче, маркая тема, либо черная такая, ну, уже не, не сильно взрослый. То есть нет синих, к сожалению. Вот хочется, опять же, такая штука должна быть э, каким-нибудь именно яркого цвета, но не белого. Надо какой-нибудь э, Apple. Вы что? Ребята, Айф. Вот Я там... понимаю, что сделали стандарт. Джоньяй, все. Его ну, даже ну, с
1: доски там сняли. Он официально. Красный.
0: Я считаю, красный нужен. Красный, вот да, э, если правда. был бы красный. Да, потому что они делают, тем более, это нормально Как для Product Red, тем более Это стоит, они бы вообще, им бы красное бы Все выпустить вместе с э, Airpods'ами Pro И Macbook'ом, да это, Представляешь, как ты будешь выглядеть в красных Airpods'ах Мать твою, и с красным Macbook'ом Это ж, ну, просто, просто Санта-Клаус Будешь гребан Представляю, да, действительно Санта-Клаус Поэтому... Да, мое резюме, я бы такой взял Ну, особенно, мы же тут, как бы Сочиняем, что у нас много денег я бы такое взял. Если бы брал, у меня был бы про, я бы взял черный просто и ходил бы с ним.
1: Ну, достойно. Как тебе кнопка камер? Считаешь, будет нужным или нет? Или привычку разблокировать экран, свайпать как-то вправо, там слог скрина, она не
0: победит? Не, сделали нормально. Я согласен с этим. Пусть будет. Пусть они туда вообще наворачивают. Это как такая штука киберпанковая, я считаю, на нее надо наворачивать. Если чувак уже берет чехол, значит, он, скорее всего, ну это как э, взять какой-то дополнительный. Короче, телефон превращается уже в мультитул, реально. Мне это нравится. Должно добавляться туда какого-нибудь еще говна, кроме этого. Какой-нибудь, не знаю. Фонарик сильнее. Чего еще можно добавить еще? Фонарик сильнее. Да, 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 да. Штопор, чтобы еще был? ФМ приемник. Да, согласен, короче. И какой-нибудь, чтобы это все еще не замерзало. О, ну, да. Это...
1: Как носки с подогревом. Такие есть в «Спортмастере», я видел. Это, к сожалению, не реклама «Спортмастера» для носков с подогревом. Так вот, смотри. Я полностью с тобой согласен, что это гиковый девайс, гиковский. То есть, это... Причем, знаешь, вот я, как ребеночек, меня, как старый Apple задрот, я, мне нравится, когда mm -hmm. дают нарушать запреты, в том смысле, что оно интегрировано в iOS, то есть ты как будто бы открываешь незадокументированные фичи iOS, что у тебя прямо в, в нативном интерфейсе что-то добавляется новое. Открывается что-то. Угу. Как с AirPods'ами прошлыми, вот этот режим шумоподавления, он прямо из интерфейса iOS вставится и там прям отдельная менюшка под него есть. И именно там, где графа, громкость, колоночка в контролл-центре, она меняется на схематичную иконочку AirPods а прошлых и так далее. Когда другие Bluetooth ты другие блюд, то есть ты бы никогда не узнал,
0: если бы не купила. Да, да Это как в файлах
1: системы. И находить реально новые иконки и понимать, к чему они относятся. Только тут ты за это платишь 11 тысяч рублей. И как бы, ну, вот именно. Это мне прям офигенно нравится. И то есть здесь, соответственно, внутри целая материнская платочка небольшая. ее просветили на рентгене. Вот. И поэтому кнопка камеры на других аксессуарах нет. Потому что это
0: вот Apple only фича. Я очень надеюсь, что кто-нибудь вырежет кусок там, где ты говоришь, да, платить 11 тысяч рублей, мне это офигенно нравится. Вот такой пуп сделал.
1: Да, Мне это офигенно нравится, и за это надо платить 11 тысяч рублей, да. Смешно. Во-первых, я, исходя из той статьи, не исходя, точнее, а глядя на эту статью, увидел, что есть в экран «Домой», или как там это называется, виджеты «Элементы питания», в русском он называется, и «Batteries» в нерусском. Так. Вот. Мне понравилось, потому что там можно... Я всегда думал, как посмотреть заряд AirPods, не снимая их, не кладя их в чехол и не открывая рядом с телефоном чехол. Потому что если ты открываешь чехол рядом с телефоном, в котором лежат наушники, прям в телефоне поверх всего всплывает заряд. А теперь можно смотреть, оказывается, в виджете «Элементы питания» бесплатный, так ну сказать, ладно, знает. совет да, вам, уважаемые подписчики. Вообще, надо заново заэксплорить эти виджеты, потому что тут, оказывается, у много у каких программ есть они, и они даже интересные в целом. Я, я посмотрю прям, нифига себе.
0: Ну да, там можно добавлять, там у всяких таких приложений, которые ты даже не знаешь, будут прикольные виджеты. То есть, я помню, что были виджеты, например, я пользовался виджетом то ли Билайна, чтобы он не показывал сколько у меня бабла на счету, еще чего-то, еще чего-то, то есть у каждого приложения на самом деле они там дописывают виджеты, какой-нибудь Дубльгиса, наверное, есть виджет условного, они любят ну тоже вот, пользоваться да. вот этими оно... Это прикольно, да?
1: Ин интересно, вот, то есть мне в первую очередь привлекает гиковость вот этого дерьма, вот и да, мне кажется, я кнопкой камеры бы сильно пользовался она напрашивается, угу. вот, потому что если я просто прикладываю палец, а у меня все еще старый девайс, где надо палец прикладывать, у меня сразу разблокируется телефон, мне сразу надо искать где-то кнопку камеры. На рабочем столе угу. Если я другим пальцем жму именно То у меня есть возможность Ну, когда экран еще заблокирован Свайпать вправо, чтобы камеру там открыть. Ну, короче, а если я уже прям в кармане Прожимаю эту кнопку И когда я достаю телефон У меня уже открытая камера я не убирая палец с той кнопки, сразу щелкаю, если там это белочка какая-нибудь, а я тоже старик, и я слово щелкаю, говорю, вместо фотографирую. Вот, и если там белочка, я, я успею ее сфоткать, в отличие от того, когда я не успею ее сфоткать, поэтому в этом отношении это прикольно. Что касается угу. его первостепенной фичи, то есть продлевания заряда, он на 50% продлевает. То есть, грубо говоря, э, заявлено, что просто iPhone... 17 часов смотрит, ой, 10 часов смотрит видео с YouTube. С аккумулятором этим, с этим чехлом, 15 часов видео на YouTube. То есть тупо 150% uh -huh. заряда у тебя становится. Является ли это сильно критичным? У меня вот особо не бывает таких дней, вру, раз в две недели бывает, когда реально к концу дня я уже бегу домой, чтобы зарядиться, потому что в основном тоже, кстати, с морозом связано, да, к сожалению чтобы зарядиться, чтобы именно уже вот, ну, потому что не, до ночи уже не хватит. Вот. Такие дни у меня бывают, и это как-то, ну, не очень. С этим чехлом, наверное, этих дней будет вообще практически никаких. То есть, вот, например, если говорить… А вот про... насколько, кстати… Чё? Насколько? Насколько, кстати, он
0: толще, я чувствую? два раза. именно в два раза, ты... в два раза просто... толще,
1: чем сам телефон.
0: То есть два телефона будет? В... Или три телефона будет? Почему два? Два телефона. То есть все вместе, это просто у тебя два телефона. На самом деле достаточно тонкий телефон. То есть два телефона это просто нормальный телефон. -то вот Один. именно. <связь> Я к чему это все? Потому что на 50% мне что-то показалось, что не такой большой этот, особенно если очень он был бы очень, если горбатый. <связь> То 50% Я понимаю, что и так В принципе аккумулятор свежего нового 11 Pro много держит Но 50% Ну типа ладно, нормально Просто, короче, если он сильно толстый То это непонятно, куда они там что дели
1: Ну, там есть logic board Потом, наверное, целая микросхема Которая кнопку камеры обрабатывает Не знаю, ну в общем, понимаешь Батарея, она же не просто батарея Она тоже в оболочке и даже вот этот сам uh -huh. аккумулятор, который уже в оболочке, его тоже надо как-то, ну, в этот чехол красивый, то есть там слой силикона, он же тоже не миллиметровый, а, наверное, там полутора. Uh -huh. Ну, короче, блин, это технологичная штука уже тебе отмазывать, Apple.
0: Не, я верю, что они не совсем хрень сделали, и кто-то даже будет пользоваться. Ты как думаешь брать вот так вот? Я как
1: ты, я как ты. Если бы я брал топовый iPhone, я бы брал сразу в этом чехле. Просто потому что, почему бы и нет. Когда я брал последний свой, вот этот вот 7+, на него нету uh -huh. горбатых чехлов. Они то ли с x выпустили их, то ли с восьмерки. Ну, короче, не, 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 нету возможности. Такого аксессуара попросту нет. Те бамперы, которые оригинальные эпловские, они низ не закрывали. То есть, там даже не, не uh -huh. было места под лайтинг. Одно могу сказать э, для себя минус. На силиконовый ну чехол, а я знаю, о чем я говорю, у меня у жены оригинальный силиконный эпловский чехол, на него не крепится попсокет, он слишком, ну, не клеится просто на силикон. А ну я уже привык с попсокетом. А -а -а. Для меня это будет потеря, то есть я буду как-то думать, что делать в, в, в этой ситуации. То ли как-то еще космофена добавлять туда, к попсокету, чтобы пришкварился намертво, я не оторвал потом с этим. Клей моментом, ну, вот что-то что так. такое. Не знаю. Это вот этот вопрос останется открытым. Но вообще давай последнее. Power ну или вот этот чехол? Power то mm -hmm. точно там целая зарядка, наверное, телефонная помещается,
0: полноценная, типа 200%. Честно тебе скажу. Так. Честно тебе скажу. Если бы я брал одиннадцатый iPhone, да, я бы взял все-таки вместе с чехлом. Но вот меня аккумулятор хреново держит И даже если бы я сейчас Каким-то чудом там китайский Нашел э, чехол На свою семерку То он бы мне меньше помог Скорее всего, я боюсь э, Чем э, Powerbank. то есть сейчас я на свою семерку Естественно Powerbank выбираю Но если бы я брал новый, я бы не брал Powerbank, Потому что бесит эти провода, честно Н Не настолько это критично Потому что телефоны много держат новые, хорошие Поэтому я бы, не, я бы взял все-таки чехол, наверное. Ну, просто за 10 тысяч, это, опять же, вопрос цены, но если мы говорим о мечтах, то, конечно, Ну, кстати, да, брать... если, опять же,
1: вернуться к ценам, то за 10 тысяч можно три топовых пауэрбэнка взять, с... и еще останется да. 1000
0: рублей на чехол обычный. На пиво, да. Да, поэтому не знаю. Короче говоря, тут вопрос такой. Но, на самом деле, если мы уже говорим о мажорстве, то да.
1: Ну, вот и мне нравится. <смех> вот и мне <смех> нравится. Док-станцию беспроводной зарядки бы ты себе взял или нет?
0: Да тоже, да. Это же хай-тек вообще поставить. Мне прям, мне кажется, это уже скоро вообще будет... Э, э, прям...
2: Вот если... <смех>
0: я, я вот... Блин, извини, тебя перебил. <смех> я,
2: ну,
1: договори думаю, говори. Ты уже договорил. Короче, если бы я брал э, станцию беспроводной зарядки, я бы подзадрачил тему и подсчитал бы, какая <смех> там сила тока. Вполне возможно, так. что она на беспроводной зарядке до 6 утра без оптимизации бы заряжалась. И тогда угу. это как бы, ну, хрен его знает. То есть, э, нахрен она тогда посралась. Вот тут написано, что «Вау, на беспроводной зарядке чехол с телефоном заряжается одновременно, но при этом там угу. 20 часов они будут полностью заряжаться. Так я проще по проводу воткну, и он меня успеет за это время это... два раза зарядить последовательно и телефон, и чехол». Особенно если я возьму uh -huh. топовую USB-C-шную зарядку, которая поддерживает там все топовые стандарты по fast charging, вот. Чем вот uh -huh. это беспровод... Вот, то есть я бы посмотрел. А возможно, та беспроводная зарядка, которая много заряжает с большой силой тока, там вокруг нее яйца у всех соседей даже обугливаются.
0: Поэтому... Просто видишь... Эм... Как тебе сказать, суть в том, что зато прикольно, это очень удобно, допустим, если представим, что мы не дома с тобой работаем, да, а там в какой-нибудь очень, и мы с тобой такие, знаешь, не чуваки, которые сидят постоянно на жопе, а именно которые носятся между столами, да, мне кажется, это прикольно иметь обе зарядки, то есть, одна для быстрого, если что, подзарядить, когда внутри ты уже разрядился. А одна, вот такая, которая беспроводная, просто ты сел быстренько за компьютер, кинул туда телефон, поставил, в смысле, положил, она еще у тебя как-нибудь модно загорелась, там же ты же знаешь, эти зарядки-то китайские, там что ну, только да, не найдешь. Да, да. Вот, каким-нибудь там голосом Дарта Вейдера еще что-нибудь тебе сказала. Положил, потом поднял ее, голос Дарта Вейдера тебе сказал, все там, чувак, давай, убивай подаванов, юнглингов. Вот, и пошел. Мне кажется, обе надо зарядки иметь. То есть у нас уже все, киберпанк наступает.
1: Не, ну разумеется, если ты купишь себе беспроводную зарядку, ты не выкинешь все провода. <laughs> Это было бы глупости. Поэтому, да, в общем, наверное, можно по, по киберпанку. Кстати, забегая назад, на год, а, во-первых, горбатый чехол был для семерок и восьмерок. Вот. Угу. Это плохо. А, Во-вторых, он был продакт Redding для семерок и восьмерок.
0: А, то есть, как надо, красный. Есть шанс, Агенты? что
1: выпустят и для этого красный. Я еще смотрю, я сейчас тебе скину, на самом деле, в этом, в телеге. Оказалось, что у них горб-то раньше еще и посередине был симметричный. Это сейчас он как бы снизу такой. А раньше он угу. именно вообще не пришейка были, говно был. Вот посмотри.
0: А зачем они, интересно... Переделали. А, ну, в принципе, да, да наверное, наверное что Для
1: хвата неудобно, конечно.
0: Да, Так да. он у тебя
1: снизу толстенький, и ты как бы он как будто, знаешь, под, под тяжестью вниз сполз аккумулятор А, а мне кажется, сделают красный. Мне кажется, Нет, с... вот я и да. говорю, есть. Вот красный... Возможно, есть смысл ожидать. Ну, в общем, да? вот. Нужно обсудили, будет обсудили мы с тобой эту темку, я считаю. Даже не час, наверное, не пойдет, да, всего 42 минуты. В принципе. Э, растем. Хм. Растем. У нас сегодня блиц, 6 тем, между прочим всего, поэтому мы можем позволить ну, себе блин, каждую по 40 минут часовой все блиц.
0: Да, пойдем от Тепла к просто новинкам. Ребрендинг по-русски. Какие компании обновились в 2019 году? Здесь в статье нам указано, что сменило логотипы. Я так и скажу, что. Потому что, чё по китайским жопа, как говорится. А здесь именно местами жопы. На самом деле, здесь местами просто почему-то именно только логотипы. То есть брендинг, понятно, тоже, но в основном про логотипы будем говорить. Ты, Саня, как в 2019 году? Были ли у тебя вот на памяти какие-то поразительные смены логотипа, чтобы ты прям ахнул или охнул? Поразительных не было.
1: Я видел, что Озон сменил логотип. Кстати, здесь есть списки или нет, Озон? Да, есть Озон в списке. С Озоном я видел, что сменил, прям бросилось в глаза. И бросилось же в глаза... Алло. Алло. Раз-два. Алло. Слышно? Да,
0: алло-алло-алло-алло. Да, ты слышал мой вопрос еще раз, давай. Ты сказал, да. был в
1: 2019-м говно, когда я шокировался от того, что сменился пропал, логотип. Да что ж ага. такое-то?
0: Да, бы было ли что-то у тебя поразительное такое, где сменился логотип, да? А, Чтоб ты понимал, ты порядка
1: 15 раз у меня что уже такое? пропал, но я как профессионал <пытался>, пытался этого не замечать. Я не
0: знаю, у кого тупит интернет, вполне возможно,
1: даже я, и у меня. Я,
0: я тоже, причем реально... это. Стараюсь не замечать, и мы поэтому оба тупо молчим, наверное, там Ну и чё? Вот, я повторюсь, заметил, что у Озона сменился
1: логотип То есть я прям, ну, видел это И я не могу сказать, что что-то сильно у них изменилось Не шокировался, короче, вообще И плюс я помню Лейсовский, uh -huh. по которому мы с тобой обсуждали Вот, я просто, uh -huh. ну, помню, что он изменился И опять же, меня это не шокировало, а просто я помню, что он изменился все. Про все остальное, вот я здесь листаю сейчас статью по-быстрому, и да, я видел некоторые, что угу. из них изменились, но если бы я не, сейчас здесь об этом не вспомнил, то я бы и не вспомнил никогда. А, вспомнил! Оптик-центр мы с тобой обсуждали. Это наша угу. челябинская сеть магазинов оптики. Я не знаю, может, она где-то в других городах тоже есть, но вроде челябинская. Я когда смотрел их сайт, там было, что челябинские. Вот, у них сменился логотип, и они вот это шокируют, а это гениально, я тебе, собственно, это даже и рассказывал в микрочатике, то есть мы это обсуждали, и как бы да. Мы, кстати, сегодня с тобой чисто технически могли бы мимо него пройти, но мы там не пошли, мы большая дорога не прошли, потому да. что я уже спешил, но, в общем, как-нибудь обсудим даже и вживую, вот это, это было прикольно. Мы не сможем его обсудить здесь, потому что, блин, это надо кейс писать, а Optic Center не писали кейс про свой ребрендинг, поэтому как бы да. Послушаем, что ты сегодня привез. Я, кстати, сегодня один из тех дней, когда я ни одну из твоих тем даже не спойлерил. Я даже примерно не знаю, о чем они. Я тупо по заголовкам мне показалось, что классно. И все.
0: Ну, вот здесь на самом деле тема просто со списком логотипов, которые изменились. Здесь, причем говорят, что много чего изменилось, давайте посмотрим. Давай просто пройдемся и пройдемся и на чем-то заострим свое внимание. Вот, например, на МТСе мне не очень хочется заострять внимание, несмотря на то, что они из своего белого яйца на логотипе сделали красное яйцо и сменили шрифт. То есть, у них буква S стала как магнит, S как доллар, вот S как магнит стала.
2: Mm -hmm.
0: И... Как-то вот э, вроде как даже они крутые, типа чуваки, э, в плане того, что они теперь сделали разные сервисы, типа МТС Мобайл, МТС Тикет Кэшбэк и вот это все, и будут дописывать к своему логотипу м -м, вот дополнительные такие приписочки. Несмотря на это, нам с тобой особо МТС не интересен, хотя Нагиев вроде, с одной стороны, а он нам интересен, кстати. С другой стороны, ну что здесь, ну да, ну... В целом, мы с тобой просто не очень мтс -ачи.
1: Мы вообще с тобой я могу только сказать, что, что Я как бы с ним, име... с ним да. имел дело. Я могу сказать, предыдущий их редизайн, когда первый раз они яйцо внедрили, вот это было шокирующе, действительно. Угу. А сейчас как-то, ну окей, прикольно, обновились, что-то об этом. Что ты хотел сказать, я только хотел сказать? Я только
0: хотел сказать, что современно. Все равно современно. Нет, и... да, да. Ну, современно ну, – это ничего. то слово. Хотя вот, кстати… На красном, между прочим, они все равно белое яичко используют. Никуда не деться от этого.
2: Ну, вот, просто что ничего, яичко как МТС. Может цвет
1: слова
0: МТС. Все, конец. Да. Ля мода. Ля мода. Ла мода это хреновина, которая, типа как заказывать одежду, и не только одежду, наверное. Э, сайт. Хреновен, как. Я, я хотел как сказать, как Озон, только Ла -мода, Только про, на зон, Просто на Озоне можно уже, мне кажется, вообще все заказывать. Поэтому ламода это вроде в основном про одежду и обувь. Ну, рюкзаки вроде есть. Да, здесь на самом деле мне что бросается в глаза, что вообще ля мода, честно, когда ты на нее заходишь, она как будто девяночная. Сейчас, возможно, уже и 20 и современный сайт у них. Но прошлый логотип, мне как-то так... Я на него смотрю, как будто... Не знаю, кто его придумал честно. Но он выглядит так, как будто просто поигрались с шрифтами. Смотрю я на новый логотип. И тоже как будто поигрались со шрифтами, но более современно. Здесь хотя бы нет двух разных начертаний. Мне это вот больше импонирует. Потому что вот когда у тебя один жирный, другой... Э... Один жирный, а второй курсив это как-то странно. А вот когда у тебя все одинаково, это нормально. С другой стороны, они потеряли какую-то свою идентику. Типа, теперь хрен узнаешь, что это ля мода, но да вроде, ну, как бы маленькое изменение. Не знаю, насколько вот ты посмотри. Я просто вижу, что там Артемий Левдев пишет, что так тупо наклонить буквы на градус наклона курсива, что я даже не знаю, с чем это сравнить.
1: Я буду плохим копом в этом смысле. Я или хорошим, не знаю каким, наверное, плохим все-таки. Я, в общем, за старый логотип. Во-первых, он действительно мне ассоциируется с ломодой, я сразу его узнаю. А новый блин, mm -hmm. я его не выкуплю. То есть я вот смотрю на это, и не... я не сразу ассоциирую с ломодой. Поэтому получилось какое-то говно. Зашел на их новый сайт, там, конечно, двухтысячная. Вот, но там, как обычно, из меня делают дегенерата, все огромное, как будто я зашел с телефона, и у меня минус 100 зрения, ненавижу угу. сайты, которые как новый YouTube который, и новый Twitch, которые думают, что я дегенерат, у которого курсор на пол экрана просто я единственное, я зашел на своем лэптоп маленьком, и у меня две кнопки, все, угу. я, я даже три, хорошо, не буду врать, три кнопки. И все, И я ничего не могу сделать Я скоро начну уже жить в интернете На масштабе минус На масштабе 67% То есть два раза минусик нажать потому что ну, это уже невозможно Настолько меня выставляет просто слепошаром Что я не могу это терпеть Поэтому ламода
0: минус Мне не нравится Вот так Хорошо, пойдем посмотрим, что тебе нравится Mail.ru групп Mailru Group, новый логотип. Они были такие немножко двухтысячные, немножко такие какие-то по-детски наивные. Вот эта вот собака Mailru Group с на синем э -э, бэкграунде желтенькие буквы и беленькие буквы. И все такое круглое. Стало больше немного Яндекс. Э -э, вот эта вот собака стала красная, все остальное черное как-то вот. Но посерьезнее, чуть-чуть. Не могу здесь оценить. На самом деле просто стали каким-то, ну, безликим, мне кажется, чем-то таким. Потому что, действительно Яндекс? А вот тогда я их узнавал, когда было синяя и желтая, контрастные. Вот эти цвета наши любимые. Полностью тебя поддерживаю. 에... Я тоже их узнавал и стала как-то безликая и
1: стала как иконка WordPad опять же какая-то мелкая <dungeon> красная деталька <sm klar gift> и, и все остальное черненькая. Причем здесь есть
0: галерейка. Да, здесь есть галерейка, что предлагали дизайнеры. Причем так чувствуешь, что все дизайнеры... как будто предлагали. Да, в общем, ладно, не будем даже на этом останавливаться. Хотя мне прикололо, а мне прикололо что-то, что здесь м -м, вокруг вот этого собака Mail.ru Group, например, на стендах на каких-то, отходят некие лучи, которые они называют пипяки.
2: Uh -huh.
0: Вот отходят пипяки вокруг... Типа как Mail.ru свое влияние распространяет вокруг себя. Так
1: тупо, что комментарий вот. к логотипу Mail.ru group, оно, он исходит от Mail.ru group. Хорошо, хоть не надо Вот, Вот да, как-то уж совсем жалко это выглядит. Окей, идем дальше.
0: Озон тот самый, про который ты сказал. Озон.ру был. Стал Озон просто немножко изменили количество букв и достаточно серьезно изменили шрифт. Просто тупо какие-то одна такая О, другая такая О. И то ли мы с тобой уже сильно останавливались на нем, просто я уже помню, что здесь, во-первых, типа глаза, переносится все такое, лицо, два глаза. Вот озон. Я что я могу Они... сказать здесь? Я могу сказать, что в принципе прикольно Просто прошлый был Настолько простецкий Что его как не изменяй, будет в принципе прикольно Прошлый логотип Тебе чё как? Ну, мне как
1: Во-первых, новый тупое говно Тупого говна а старый, да. я просто на Озоне еще заказывал в тот период, когда был старый, а в период нового Озона, когда, как ты говоришь, там все можно стало купить, я каким-то образом перестал пользоваться их услугами вообще. И теперь у них можно все купить, и все, что у них было, можно в другом месте купить, поэтому пошли-ка они в жопу. Не нравится, мне ни новый логотип, ни сайт их. Ничего уникального ага. у них теперь нет. Ага. Уже у всего ну, есть хорошо. аналоги. Ладно, у книг есть лабиринт. там Или читай город, или что-то еще. У каких-нибудь кормов теперь есть там, другие зоомагазины интернетные, онлайн. Ну, блин, все. То есть все, что я заказывал на Азоне, мне теперь удобнее по разным причинам заказать не на Азоне. Особенно мне не нравится их политика, что теперь бесплатная доставка только по подписке. Типа Озон Плюс или как-то так, Озон Премиум, и это как-то уже совсем говно, поэтому мне не нравится.
0: Ну, понятно. Ну, хорошо, пойдем дальше. У нас следующий логотип – это Росстройинвест. Все, что с приставкой «Рос», как мы знаем, это одна компания. Я сегодня, знаешь, что видел? На молоке «Росмол» есть такая организация. Хорошо. Как тебе?
1: Ну, слушай, mm -hmm. звучит. В mm -hmm. принципе, они молоть могут там кого-то, молотить. Тут вариантов <laughs> много в этой организации, так что да. Департментов много, скорее mm -hmm. всего.
0: Вот, и у Росстроинвеста тоже. Они решили себя сократить немножко до РСТИ, Ростроинвест, и типа как будто расти. Понял? Mm -hmm. Расти. И они это сделали очень так аскетично, просто в круг написали РСТИ, и рядом Ростоинвест. Раньше был городочек такой с закатом, закатный, с какими-то цветами, опять же, украинского флага. Я не знаю, но RSTI это более серьезно, и оно как-то так очень скупо и так. Как-то я не знаю, даже как сказать, ну, внутри как будто Росстройинвест. Зато современно. мне по бреду и логотип нравится. Вот. И uh
1: -huh. предыдущий логотип такое говно, что хоть что сделай, все равно будет лучше.
0: Да, пред, предыдущий плохой плюс у них шрифт был не очень хорош. Ну, то то да, я даже не разделял плохо. их
1: на картинку и шрифт, уже не понимаете, вот, на картинку. Вот. Все, в купе прям было такое говно, а стало, в общем, даже и прикольно. Может быть, на контрасте, а может быть, и просто прикольно. Не знаю, это уже у моего мозга надо спросить.
0: Да, yeah. S7 Airlines, тут интересно, тут остановимся чуть-чуть поподробнее S7 Airlines просто делали небольшой ребрендинг на какое-то время, пока были пожары в Сибири То есть раньше S7 Airlines была компания, которая называлась Сибирь, uh -huh. без приколов И пока, пока вот это было сложное положение с, с лесами, я надеюсь, они уже не горят вот, они делали, как бы обратно откатывались и назывались вместо с Сибирь. То есть, как бы привлекая внимание к пожарам в Сибири и Какое-то количество бабла они отстегивали, реально вот на помощь сибирским пожарам. В смысле, на тушение, я имею в виду. Кстати говоря, Сибирь была написана таким, знаете, очень советским шрифтом, когда прописной шрифт соединяется в одном месте внизу друг с другом вот этими вот хвостиками. Ты вот можешь видеть на... Я
1: вижу, конечно, да.
0: Борту самолетов. Прикольно. Мне нравятся такие акции. Прикольно, что просто не схрена. Представь, что ты такой заходил всегда на S7, а потом хоп зашел из Сибири. Понятно, что наверняка они сохраняли логотипы S7 э, везде. Но их просто сложно еще убрать с самолетов. Но на сайте, я уверен, что еще везде была Сибирь. Это как-то крутая акция. Мне понравилась. Тем более, что раз у них не просто так, а раньше было такое название, это, ну, это действительно интересно. Это как если бы мы, допустим, э, там, были с тобой, назывались раньше, короче, допустим, если у УВД Геймс бы горел, мы бы вдруг переназвались бы УВД Геймс на несколько секундочек. Окей. Союз мультфильм. Подожди, Я про Сибирь за
1: скажу. Я-то ими летал еще в 2007-м. Как раз, когда они назывались Сибирь Вот, поэтому mm -hmm. мне, в общем, я помню Их оригинальное название, и мне, мне прям Греет, во-вторых, логотип Просто 12 из 10, вот эта надпись Сибирь, действительно, в советском стиле Во-первых, по Саньку, во-вторых, просто Ну, как бы гениально, мне очень нравится То, что они там деревцы mm -hmm. сделали На хвост, тоже офигенно вот. Угу. и да, очевидно, что вот это нижнее подчеркивание было сделано, потому что все, ну, надпись делалась единым таким кусочком, который там на холодильник. У меня это с бирюса или полюс холодильными фирмами ассоциируется. У них тоже с подчеркиванием, с таким было. Вот, это сделано, чтобы из одного куска это отлить, как бы. И да, без угу. прерываний, так скажем. Вот, это просто 12 из 10 акция тоже топ. Вот, и мне кажется, так лучше, чем S7 Airlines. Это ну, я понимаю, что они на мировой рынок выходят, и все такое. Ну, конечно, конечно. Но да. мне кажется, те борты, которые у них... А у них наверняка подразделяются борты, которые э, локальны. Для русских. Да, и для нерусских. Да? Вот я бы те, которые для русских, что... все сделал
0: просто Сибирь. Это... Оставил Сибирь. бы Сибирь. Ну да, единственное, это, конечно, сбивает немного клиентов, но мне кажется, все разберутся. Да, конечно. Тем не менее... Тем не менее. Можно просто было бы оставить подразделение С-7 Russia, Russia, было бы С-7 CB. почему нет, не знаю, посмотрим, тем более, что, наверное, вряд ли они будут перекрашивать этот самолет, он, может быть, и летает, я вот сейчас просто нашел прям конкретно фотки uh -huh. такого самолета, он существует, он есть, это не просто какой-то там рендер, uh -huh. так что все нормально, ну, Круто, хорошо, круто. прикольно выглядит. Дмит. Идем дальше. Союз мультфильм, как я и сказал. Э, они обзавелись своим реальным логотипом. То есть, конечно же, у компании Союз мультфильма не было до этого логотипа, потому что, ну, мое их и так как бы особо и не было. Что такое Союз мультфильм? Недавно только они начали снова там, возвращать. Простоквашино еще что-то еще что-то хотя я сейчас так говорю возможно они всегда существовали делали охрененные мультики но просто я вот между советскими какими-то мультиками и вот тем что сейчас новое делают на ютубе выкладывают уже ничего и не знаю там все единочки что там было как союз мультфильм существовал мне кажется возможно никак, там у них была аллергия
1: на все что союз начиналось скорее всего и да. у них уже как бы
0: у этих русских они... да у тех.
1: Поэтому, mm -hmm. ну окей
0: Ну ладно не... А теперь они обзавелись каким-то брендингом И вот у них теперь есть союз мультфильм в три строки Цветами разноцветными буквами И тем самым шрифтом, который использовался в, в титрах Самих мультиков, соответственно, старых Ну нормально, чё если бы только еще нормальные мультики делали, было бы круто, потому что, насколько я помню, там как-то подскатилась Простоквашино. Хотя, вроде бы, что-то да, что-то нет, но как-то я смотрел, и то ли третий выпуск уже без энтузиазма, то ли какой-то, короче, я вообще не знаю, они его продолжают выпускать или нет, или у них в итоге так и отсудили его. Он, кстати, умер. Мы же это тоже все обсуждали.
1: Да, так так в итоге я не помню, короче. Чтобы ты понимал, у них еще и чебурашка теперь э, отс, отсуженный. И теперь к ним он относится И будет перезапуск, да, видимо на волне Бэйби вот. <свят> и Ну что-то будет происходить Мне логотип где-то на 80 из 10 И у меня стойкое Какое-то дежавю, мне кажется что-то Уже было вот именно таким подобным Шрифтом в 3 строки ну, то есть, mm -hmm. может быть только знакомым кажется. Прям вот я не знаю, что, но вот мне такое ощущение, что уже чуть ли не у мультфильма такой и был логотип когда-то. Ну, ладно. Не знаю. Мне, мне нравится, что что-то делают, что будут опять типа советские мультики, там вот это все, вот. Mm -hmm. Но мне, не, мне, к сожалению, кажется, что это очень коммерческий проект, они просто хотят рехешить щит заново. Я только вот да. молю Бога, чтобы это было, ну, нормально. Не пошло в смысле сиськи-письки, а в смысле вот, ну, не противно-дерьмово. Потому что реально, угу. я с тобой согласен, что новая простоквашина, она отдавала каким-то какой-то безвкусицы. Они перебарщивались с некоторыми вещами. Мне теперь, конечно, хочется угу. посмотреть, вот, Потому что в тот момент я прям первые две серии я реально ждал, а потом что-то как-то и хайпить просто перестали. Вот, mm -hmm. и да, соответственно, ну, я, я посмотрю, может быть, может быть, там все как бы и норм, но в общем и в целом хочется только вот пожелать, чтобы это было нормально, и все. А так, посмотрим. Да? 22 серии вышло, оказывается. Я глянул. Посмотрю, планируется 30. А,
0: то есть еще выходит? Да, выходит. Хорошо. Альфа-банк, не буду даже особо углубляться, изменили шрифт, букву, а, там, неважно, как это стало. Давай пойдем дальше сразу. Магнит. Магнит. Алё-алё-алё. Да. Да, перерывался что-то скайп. Так что вот, вот сегодня позорит магнит. Нас. Позорит. Магнит, короче говоря. Я сказал, что альфа-банк пропускает немножко магнит. Здесь буква М сменилась на М, которая с такими двумя штуками, которые здесь написано, как будто руки обнимают букву М. И чуваки подписали, что М абсолютно как у матч ТВ теперь выглядит. Не знаю, мне в принципе нормально, но достаточно просто прошлый логотип был действительно в старых тенденциях. Вот это вот Long Shadow тем. Поэтому они переделали на более современное что-то. Тебя как магнит? Я вообще Long Shadow как-то
1: не очень помню. Ну, то есть, мне... Это никак. Насрать вообще. Я просто... Я уже к, к тому, который стал, я к нему так привык, как будто он уже стал сто лет назад, поэтому...
0: Ну, да. Ну, да.
1: значит, видимо, нормально сделали. Раз, так
0: скажем, уже сразу привык глаз. и не режет глаз, то да. Угу. Буквоед, про который Саня писал у себя в паблике. Угу. Это пабликом я называю. Буквает, который вот просто из э, очень хаотичных букв, как будто их маньяк вырезал из журнала, <с> значит, э написали просто буквает, Б и Д, соответственно, сделали запятыми.
2: В кавычками. Целом,
0: кавычками. Не, запятыми. Ну, в смысле, что и то, и другое. <с> ну, кав... да. Это как бы все одна большая кавычка, да. Угу. Не знаю, прикольно, нормально, по-моему, как-то даже из э, идей, не знаю, вроде нормально. Я, кстати, не помню, что там Сай написал в итоге. Сами Классно? Саня максимально или? понравилось Максимально понравилось Ну, мне нормально, к сожалению,
1: максимально не Ну, то есть, давай так, первых логотип – это вообще катастрофа,
0: а угу. новый – ну, норм. Ну, вот. Вот такое, вот такое у нас. Дальше смешное. Давай пойдем дальше. Спорт-экспресс. Та самая из газеты, выращенное издание из и из сайт Спорт-экспресса, у которых оригинальный логотип – это, вот, не побоюсь этого сказать, слово «петух». <свят> <свят> вот и <свят> они, причем абсолютно не боятся его использовать дальше. Я вот завидую этим э, умельцам и, так скажем, этим чувакам, которые прям смельчаки, потому что у них э, в интернет издании вот такой вот кружочек такой, который и с и е э вместе, видишь, Спортэкспресс, да? <свят> 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 да, конечно. Но именно петуха они продолжают использовать в печатном издании. Посмотри дальше.
2: Он лонгшедовный,
0: да, конечно Несмотря на это Современный такой, борзый Но тем не, тем не менее Хотя он уже меньше на петуха становится похож Потому что то, что было в начале, там прямо реально петух Кстати говоря И причем это издание Для брутальных таких мужиков Которые как раз таки с таким логотипом Не помирятся сильно Вот, ну Интересно Молодцы, а возможно, молодцы, это единственное сме... петушиное исключение, так скажем, которое допускают мужики брутальные. Потому что реально здесь вот, ну, смело, смело. Пойдем дальше. Яндекс.Дзен. А Ты я думаешь, могу сказать, там?
1: у меня Спортэкспресс ассоциируется с логотипом Вадима Макеева. С его авкой. Ну, вообще, новой именно. Без ассоциации Дерьмо. Почему опять это я произошло? Тоже я не... не хотел проассоциировать, но <смех> <смех> реально <смех> именно вот это новая новое. Ты а, просто да, в... кстати, круглый, круглый, да. Как у него круглая именно ассоциируется. Я, я об этом.
0: Только тут с язычком,
1: да? Ну, с писечкой, да. Него, у него, по-моему, <смех> нету, да. Я, к сожалению,
0: не могу развидеть. Это, для меня это головка гаечного ключа. Угу, угу. Да, похоже очень Они, возможно, и напирали на это, что, типа, современно Современно, но для заводчан
1: Нихрена Ну, это, слушай, это а -а -а. тогда не очень глубоко И даже чуваки с VC.ru этого не поняли
0: Ну, слушай, если бы я был дизайнером такого логотипа Я бы точно, кроме, ну, ободка, посмотрел и внутрь И подумал бы, ну, что для меня это Negative
1: Space бы ты оценил Конечно,
0: конечно, да это правда Хорошо, все-таки Яндекс.Дзен Которому мы пошли дальше Тут, ну, мало чего можно сказать Просто у Яндекс.Дзена, чтобы вы понимали Лента из их Вот этих вот карточек uh -huh. Имеет такую вот форму Когда карточки вместе скрещиваются У них есть перекрестие такое Которое они изобразили как логотип Яндекс.Зен. Все, конец Не более, не менее AVC.RU взяли и привели еще пример На что похоже оно похоже на тиром какой-то, есть что-то общее, правда?
1: Это завод Светильников из Томска от лого машины. Ну действительно ну, похож, но мне нравится Яндекс Дзен. Вот просто по бреду просто нравится, и все прикольно. Да? Мне Он минималистичный, вот, да.
0: И какой-то такой притягивающий. Угу. Дочки-сыночки. Не с хрена просто, что-то тут Рим нарисовали два логотипа практически, можно сказать, девочку и мальчика, и прям вот, ну такое, не нечего здесь говорить на самом деле, давай дочки и сыночки у нас останутся а, несказанными, Юла, вот Юла, mm -hmm. кстати говоря Черт,
1: про дочек и сыночек раз хотел сказать, что девочки и мальчики они и были, просто на предпросмотре там не видно, если ты
0: нажмешь вот. Они просто новые, да, новые девочки, мальчики. Блин, тогда дерьмо. Плоским. Тогда дерьмо, знаешь почему? Потому почему? что страшно. Я когда переключаюсь со старого на новый, у меня э из, из нормальных детализированных детей становятся дети такие канадские дети, как в Соус Парке, у которых только морда. Ты посмотри, у
1: него еще челочка, как запятая из буквоеда.
0: Да. Кстати, <п şeyi> может быть, это один и тот же дизайнер делал? Да. Но мне тогда меньше нравится стало Так было нормально, пока ты не сказал а сейчас как-то страшно стало. Просто дети какие-то менее детализированные, они страшнее смотрятся, честно скажу.
1: Они какие-то тупорылые стали да У них просто глаза тупые. Там были именно ня 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 ми, -ми глаза именно, ну, такие глаза. Умные. А тут это черные дырки какие-то
0: просто. Тупорылые какие-то, моды вообще. Это из-за глаз Это из-за глаз. Ну ладно, ладно. Посмотрите мне там. Юла. Юла стала из такого, из двухтысячной женщины. Перешла в современные тренды, в такой, в, действительно, в Юлу, которая с градиентиками, как любят в Apple. Мне в целом нравится, кстати говоря. И, но шрифт, не знаю, ну он немножко изменился, чуть-чуть. Но стал как слишком современный, как мне показалось, поэтому слишком не, не идентифицировать его так нормально. Тебе как Юла, новая. А я плохой
1: коп. Мне кажется, что вот-вот и тоже уже протухнет этот логотип. Они уже приняли себе вот-вот устаревающий логотип. То есть, уже ага. в 2020-м будет прям фу, это из 2010-х. Потому что оно уже сейчас практически фу из
0: 2010-х. что подванивает, да? Пованивает, да. Хорошо. Дальше какой-то контакт. Я даже не знаю, что это такое, поэтому пропустим. Ренессанс кредит. Будем обсуждать? Те как, Ренессанс кредит? По-моему, тоже
1: Саня его обсуждал. Тоже Саня обсуждал, и он
0: сказал, что фу. Он сказал, что фу, я скажу, что просто... Я
1: скажу, что они сделали банковский логотип наконец Банковский логотип. Первый, предыдущий, можно было хоть сериалс продавать. То есть, на стле можно было такой логотип. А теперь реально банковский логотип. Поэтому он мне нравится больше предыдущего, но не ах.
0: Да, согласен. Ну и другие логотипы, например, у Лайф изменилось просто на Life, у Медузы там что-то изменилось. Ну и вот по, по большей части все. Что из этого тебе больше всего понравилось? Вот из того, что мы сегодня перечислили.
1: <связывая> ну, Сибирь, ну, это, я думаю, вне конкуренции, как бы. Из-за того, что они так не Сибирь. бренднулись, а это была именно просто акция, это не засчитывается да. как ответ, тогда Яндекс
0: Дзен. Тебе больше всего Яндекс Дзен, да, понравилось? А я сейчас попробую тебе ответить чем-то выпадом другим. Что а мне понравилось? Себе нельзя, да, к сожалению. Так вот, не зачем? Я тогда тебе скажу магнит, а? что ты мне сделаешь? Магнит. Ну ты тот еще магниточ, поэтому я ожидал ожидать. Мне нравится магнит, но мне, в принципе, в целом и нравится петух новый. <свят> <свят> Тоже хороший, да и буквоет нормальный. Хотя ты, вроде, там что-то грешил на него. Да? Но, в целом,
1: они специально себе первый логотип сделали дупым говном, что потом хоть чё на его фоне. Смотрелось офигенно, Он сделал строй, вот этот
0: кто-то. Ну, там. может быть, может быть. Но он просто так давно уже сделан, что. Я, этот буква Е, тут я не то чтобы он у нас есть в Челябинске, до хрена, но вот старый логотип я вижу, мне кажется, всю жизнь свою. И вроде как, да. Что еще я хотел сказать? А я еще хотел сказать, что главное, чтобы, конечно, глаза не как у дочек и сыночек новых были. Это вот самое главное. Так делайте дизайн, пожалуйста, вот не как новые дочки и сыночки, морды вот эти. Так-то шириф, может, зрительских, но... а, Антиприз. Вообще, я испугался честно. И вот если бы я говорю, не видел, а так ну просто тупорыло.
1: У меня антиприз у Ла моды.
0: Ну, да,
1: в целом. В целом, мода вот, такая. Прям говно. Идем дальше. А дальше у нас не говно вообще. Не в целом и, и не в частности. Да, у нас офигенский хостинг smarttape.ru. Вот. Если вдруг вы хотите себе на виртуалочке сделать какой-то серверок, какой-то сервис, который будет вам нормально отвечать. Да, нормально отвечать по HTTPS, захостить какую-то свою приложку, причем вы хотите как-то забалансировать нагрузку сами, то есть там какой-нибудь поставить балансер, потом Nginx, и чтобы Nginx проксировал на разные порты, на разные приложки, которые у вас там происходят, угу. то вам к SmartApe. Не надо никаких вам там кубернетисов, которые где-то захостены или что-то еще. <сёк> Уже <сёк> именно по... <сёк> <Я сейчас> представил <сёк> по пародии на Собчак сатира уже говорить вещи не в попад. Не надо вам там никаких всяких хостингов. Не хостингов? Я даже не могу. Я не могу какое-то тупое говно.
0: Не надо вам никаких там вью и реактов.
1: Да, не надо вам вордпрессов никаких. Ну, то есть... Блин, это надо писать. Надо как шутку это сидеть, писать, вымучивать. Наверняка можно придумать именно максимально тупорылое говно, которое вроде как бы из этой темы
0: но. <свят> но, не, но не в попад абсолютно.
1: <свят> да, не надо вам никаких Windowsов. <свят> 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 Ладно, не будем стараться выдать шутку прямо в прямом эфире, а то уже от каждого слова будем ржать просто потому, что вот да. Короче говоря, smartape.ru – это то, над чем вам никогда не придется ржать, вот. Ну, это, это то, что вообще просто Введите и возьмите уже ВПС-ку какую-нибудь Самую дешевую На NVMe SSD-шках возьмите Она будет работать лучше вашей ВПС-ки Просто потому, что Большинство каких-то Сервисов и так далее, они упираются Именно в скорость чтения и записи Поэтому то, что SmartTape предлагает вам э, Виртуалочки, ВПС-очки На NVMe и SSD-шках Это просто это подарок вот мы вам дарим подарок, да? чуваки. Идите по нашей реферальной ссырке. ⁇ я smarttape, там ее можете найти, или под выпуском в описании. Идите, проследуйте, и хотя бы тестовый период, возьмите, вот ради нас, мини-тестовый период, он бесплатный же. Просто возьмите его и все. А там можете не оплачивать, не продлевать. Вот нам честно, вот честно, вот я сегодня буду засыпать с мыслью, что хотя бы один человек пойдет и возьмет тестовый период, и у него классно что-то будет в жизни. Потому что такого, у кого, кто взял тестовый период и было не классно в жизни, я не знаю таких. Даже ну, с женщинами ладится начинает, или с мужчинами. Поэтому идите и сделайте это.
0: Да, обязательно, обязательно. Если, кстати, если что-то у вас пошло не так, если что-то пошло не так со смарт Имеется в виду, ну, какие-то, может быть, вдруг Неполадки, нам тоже интересно Качество, поэтому пишите Например, до да точка ру Можно написать Если что-то плохое с смарт И конкретно приложить скрины Где и как, что делал и что плохое Чтобы мы тоже повышали сервис И так без того идеального Хостинга вот именно,
1: мы передадим Если реально какие-то вопиющие вещи происходили Или там просто что-то ну, Что-то неправильно работает Вы напишите, мы передадим И сделаем все вместе этот сервис еще лучше Ладно, давайте Договорились, Ведем
0: и берем тестовый период Пожалуйста, Очень, чтобы спал Я хорошо сегодня Хорошо А теперь, чтобы спал Видимо, веб хорошо? Надо про Яндекс Яндекс.Карты рассказать
1: да, Яндекс написали на хабрис статью о том, как они внедряли веб ассембли в Яндекс-картах. В... Сразу скажу, в веб-Яндекс-картах. Вот. Угу. Почему оставили JavaScript? Короче говоря, замануха. Спойлер, сразу вам скажу, как некоторые девушки открывают концовку, сразу читают, чем закончишь, а потом уже можно и книжку прочитать. Закончилось тем, что они его не внедрили. Они все-таки остались на javascript скрипте вот. И смотри, что такое WebAssembly? WebAssembly – это стандарт, это стандарт, в который компилируется дерьмо, то есть ваш код. И этот э, скомпилированный WebAssembly код уже можно встраивать и использовать в браузерном коде в JavaScript. То есть просто как модуль его импортировать. Не обязательно в JavaScript и в TypeScript в том числе. То есть вы берете, и у вас есть какой-то черный ящик. Вы какой-то код компилируете на WebAssembly, Пусть это будет там набор методов каких-то или там какой-то преобразователь. Вы его как модуль подключаете, просто как библиотеку, как лоддэш, как jQuery, не дай бог, или как, я не знаю, там Moment. Вы его подключаете и можете с помощью тех методов, которые вы заранее скомпилировали через WebAssembly, можете делать вещи. Uh -huh. а для чего это сделано? У WebAssembly нет никакого доступа к DOM элементам, то есть все перемещения на страницах вы по-прежнему обязаны делать JavaScript. Но WebAssembly – это ваш швейцарский армейский нож. Если у вас есть уже какой-то какой сухой контент, там, я не знаю, будь это массивы, там, строки, или какие-нибудь, вот в случае с Яндекс-картами тайлы, там, 2D, 3D-штуки, наборы каких-то векторов и так далее, вам нужно что-то посчитать, есть микро-шанс, что код, написанный на C++, скомпилированный в WebAssembly, обсчитывает быстрее, чем JavaScript. Просто потому что статическая типизация, потому что заранее скомпилированный код, потому что, в принципе, C++ более оптимизирован под вычисление за все годы его существования бесконечные, чем JavaScript, например. Вот. И, либо чем там движ, двиган Хрома э, или там Firefox, а, который ваш JavaScript процессит. Например, там нода быстрее условно считает, чем Хром. Вот. А вы хотите прям быстро-быстро. А яндекс Яндекс.Карты, забегая опять же в бок, они хотят быстро-быстро. Вот, то вы можете именно эти части скомпилировать как WebAssembly, таскать с собой как модуль и обсчитывать просто через него. Так же, как вы через Lodash проверяете, пустой ли объект, или делаете дип-клон. Здесь вы можете, соответственно, обсчитывать тайлы с помощью WebAssembly какого-то. Черного ящика. То есть вы, когда его пишете, вы описываете входы для этого интерфейса и описываете, какой выход, вывод дается. То есть как мы с тобой, помнишь, Никита, обучались компьютерному моделированию, мы ставим просто объект, у которого есть два входа один выход. И нам угу. не важно, что внутри происходит, мы просто знаем, что вот, вот эта вот хреновина, вот этот модуль, он по такой-то формуле что-то считает. И там просто написан хорошо оптимизированный код, который это делает максимально быстро. Так вот, Яндекс Яндекс.Карты решили попробовать, и они рассказывают о том, что у них все карты делятся на тайлы. Ну, собственно, это и так понятно. Mm -hmm. Вот. Оно прилетает в формате протобуф с сервака. Есть такой формат. У нас как раз недавно бэкендеры его обсуждали. Внедряют ли его для сериализации Джейсона или нет? Потому что, в общем и в целом, он такой, как бы, ну, Call cool kids его используют. Вот, можете, кстати, посмотреть, здесь прямо статья на Википедии, что такое протокол буферс, вот, его релизнули в 2008 в паблик, то есть это, ну, действительно, Cool Kids использует, третья версия у него есть и так далее. А то есть, в общем, и в целом рабочая штука, вот у них протобуфом прилет... в формате протобуф прилетает с сервака набор инфы по тайлам и так далее, вот, после этого генерируется геометрия на основе всего того, что там происходит, вот. И в WebGL передается, уже рендерится непосредственно здесь, на, на экранах на наших. Ну и, короче говоря, они решили, что, блин, что на так тупо много JavaScript считает по формулам? Прям вот угу. э, тут причем еще супер математика, геометрия, как по векторам считать там что-как это, как это будет выглядеть и так далее. Это, знаешь, вот сейчас мне вот это покажи, вот как я это говорю, что хм. мне, мне тому, который в школе сидел и не учил вот эти формулы, и, и тебе сразу да, где мне это пригодится. И, и сейчас вот если блин, ну, тут что какая-то картинка, какая что-то я не понимаю. Вот Там короче третийся.
0: геометрия, формула Да-да-да. Я
1: бы так и не учил как бы все, но тем не менее хотя бы может быть бы понимал, что вот вот человек буд, буду человеком хорошим. Как Ты не
0: сидишь типа, да я же в школе сидишь, да я же программистом буду, зачем мне математика? Во-во-во, да, вот, вот Чтобы Я работать в Яндекс-картах да, Чуваки ну. из фронт-энд <laughs> юности
1: Вы там еще из денег в карты не, не, не перешли? нет? Вы там не а Кстати, может и перешли Мы же ну не в общем не в курсе, что у них там происходит Надо Богачева сейчас в чате спросить Вдруг он нам расскажет, что они уже давно не в Яндексе, а в Озоне работают а, так В вот. Ламоде закупается еще на Ламоде Микрофоны там новые покупают. Ладно. Общая информация в WebAssembly. C, C ⁇ код они написали. Они выбрали C ⁇ потому что он достаточно удобный и быстрый. Это они так говорят. Взяли компилятор mscripton. mscripton это компилятор, который из C ⁇ в, в WebAssembly переводится. Что-то на немецком. Вот да, что-то такое. Кстати, здесь опять же есть ссылка на mscripton.org. Давай mm -hmm. посмотрим, просто хотя бы угадали мы или нет. M-script and contributors, так, authorsы. Здесь миллиард авторов, и даже китайцы есть, поэтому бесполезно вникать, насрать. Короче говоря, они написали код. Здесь скриншоты кода из C++. В общем и в целом, ну, очень просто здесь они показывают, что есть условно на вход поинты, ну, то есть координаты x, y там они дальше что-то умножают, там высчитывают дистанцию между точками по формуле, соответственно, квадрат разности x плюс квадрат разности y, и из этого берут корень. Это как оказалось... пели мозги? Ну, тут вообще, да, прям сильно. <сильно> Короче говоря, вот C ⁇ это считает быстрее, чем JavaScript по их мнению. Все, потом он пишет, как они там им скрипт, короче, как модуль, подключая, declare module и экспортит из него, соответственно, э, ну, функции. То есть, что именно... То есть, им-то он в, в их практическом коде он нужен просто как модуль своей функцией, высчитать distance, передать туда point1, point2 и получить на выходе number distance между ними. Так, так вот. И, соответственно, они... Дальше начали считать уже бенчмарки. Это же самое интересное. Конечно. И на полном серьезе веб-ассембле в некоторых моментах, например, в декодировании тайла вместо там, 3 миллисекунд, там, типа, меньше 1 миллисекунды, там, доли миллисекунды считается. Парсинг ломаных тоже вместо почти 8 миллисекунд у них там одна с небольшим. Парсинг многоугольников не так различие большие, уже не по-русски говорить. 6 миллисекунд в JavaScript парсит, почти 2 в вот Ну и, короче говоря, суммарно 16 миллисекунд JavaScript и 4,5 или 5 где-то у WebAssembly. В общем и в целом он сказал, что на 20-25% время обработки одного тайла в фоновом потоке уменьшается. То есть, в принципе, угу. на четверть, но есть, как у всех, во всех историях, есть но. Первое – это подгрузка этого модуля, точнее, его так. инициализация. То есть, когда ты его э, импортируешь, он как бы, ну, инициализируется. Типа хоп-хоп-хоп, шестереночки встают, и ты можно его методы вызывать. Это делается 188 миллисекунд в среднем по медиане. То есть реально, в среднем они несколько раз инициализируют. 108 -107 миллисекунд у тебя задержка перед загрузкой первого тайла. Увидеть глазом почти нереально. Ну, то есть, что такое 108 -107 миллисекунд? По идее, ноль. Но вот э, тем не менее. Они об этом говорят как о с... проблеме. Не серьезной да. проблеме, но допустим. Дальше идет размер файла. Без Asma 85 килобайт, с ним 191. И это при том, что они реализованы, реализовали только парсик ломаных прямоугольников. Не всех примитивов. В тайле могут быть кроме ломаных и прямоугольников и полигоны, наверное, какие-то, и что-то еще там. И, ну, прям Прямоугольники – это есть прямоугольники. Я умный, чуваки, я клянусь. Короче говоря, да, там можно много всякого парсить, и они в Басме только это реализовали. Причем я так и не очень понял, почему только это, то ли только это умели на C++ писать, то ли только это по их подсчетам должно было быстрее писаться, э, обсчитываться, вот, то ли просто для эксперимента они, ну, две как бы фичи написали, чтобы посмотреть, как примерно это будет, ну, то есть, вот, что есть, то есть. Вот, это mm -hmm. при этом они еще и выбрали библиотеки на чистом C, потому что если бы был C++, еще бы больше размер появился. Вот, в итоге менее 2% время инициализации, то есть, ну реально, инициализируется не так много, но но из-за размера они на полном серьезе не стали это внедрять. Mm -hmm. То есть, короче говоря, они решили, что если вдруг вот эти цифры будут выше, чем 20-25%, я, правда, не знаю, они будут периодически пробовать, что ли, переделывать как-то это или что-то. Но, короче говоря, для Яндекса на 20-25 быстрее работа Яндекс Карт оказывается менее критична, чем то, что они дольше грузятся.
2: Угу.
0: Ну, там гении уже
1: сидят, что я мог сказать. Причем, это в чем гениальность состоит? В том, что для этого надо еще штат C++ разработчиков нанимать. И, соответственно, проект, он из одного языка становится проектом на двух языках. То есть, с точки зрения крупной разработки энтерпрайзной, это уже непозволительно дороже и нахрен не надо, несмотря на то, что это технологичнее и так далее. Я сразу вспоминаю, как на предпредыдущем работе нам начальник наш говорил, ребята, мы здесь решаем бизнес-задачи, мы не решаем технологичные задачи, как на хакатоне, чтобы сделать классное, чтобы у всех шишка задымилась. Мы здесь сделаем так, как угу. экономически выгодно. И вот Яндекс, видимо, тоже в Яндекс-картах, видимо, а так-то это был секрет, решают бизнес задачи они решают не нетехнологичную задачу, несмотря на то, что Яндекс это достаточно технологичная компания, конкретно здесь речь идет о тупом зарабатывании бабок. И содержать проект из двух языков сильно дороже, и это, ну как бы, при, прирост производительности на четверть, это вот не очень. Вот в четыре раза, я думаю, они бы еще задумались. Но на четверть так себе. Так что вот как-то так. Даже ну, и этих да? людей-то, наверное, не премировали, которые это пробовали на веб-ассембле. Еще им сказали, вы вы на что время списали в RedMine? Вы что нахрен, да? Вот. Но зато статья на хабре прикольная получилась. Тут как бы не поспоришь. В комментариях ну, да. даже никто особо ничего не хренососит.
0: Да потому что там уже сложно такое хренососить, потому что чуваки начали только формулы погружаться и поняли, что все там.
1: Там еще внезапно хейтинг SVG образовался к, к теме нашего, так сказать, прошлого подкаста, когда мы обсуждали SVG против Canvas, точнее, не прошлого, а позапрошлого. Мы-то пишем сейчас 18 а речь про 16-й. Так вот. Угу. И пишут, что не знаю за Яндекс, отвечу за свой опыт. SVG только в теории красиво, а на практике оборачивается адовой потерей производительности браузеров по итогу жуткими тормозами. У нас есть сейчас SVG на проекте, тоже не скажу за Яндекс, скажу за свой опыт. И рендеринг как? даже 60 примитивов уже прям ты видишь, как браузер подлагивает и долго рендерит. Хотя это всего лишь ректенглы и тексты текст ну текст элемент внутри svg вот поэтому это, это правда то есть svg это, это красиво и здорово но по производительности это реальный cave it то есть это прям плохо
2: угу uh окей -huh.
0: well, okay. Нормальная тема. Просто мне, знаешь что, интересно. А почему они не могут такие же технологии не только в, ну, перенести? Я понимаю, что они, скорее всего, Яндекс карты написали на Свифте. Ты про вот. что?
1: Ты про телефон сейчас? Причем я да, я
0: про, ага. я про приложение, да. Вот. Они не будут, скорее всего, естественно, вот это вот все дерьмо переносить. То есть это было сделано чисто для Mm, чисто для веба, вообще чисто, полностью ну, выжили.
1: веб это в принципе веб-онли тема. Это хреновина которая это стандарт как бы кусков кода для браузера. Поэтому это, в принципе, веб-онли тема. Я думаю, у Swift-нет проблем с производительностью высчитывания квадратных уравнений. Поэтому это все-таки классический язык. Вот. Поэтому ну да, компилируем. Да. Я думаю, что там предельно оптимизировано все, поэтому. У них там как, как написано было, так, ну, то есть такой же обсчет, но стопудово свифтовые Яндекс карты работают быстрее, чем вебовые по понятной причине. Я в принципе у меня до сих пор реальное ощущение, что апки больше, чем э, веб приложения. Нативные апки, я имею в виду. Соответственно, угу. поэтому нативные апки лучше, чем электрон. Просто ну потому да. что, блин, нативные языки это топ вообще. Это, это, это очень круто, но это дорого в разработке. Поэтому я думаю, отдел, который делает Яндекс-карты на iOS, они высасывают в сто раз больше денег, чем отдел,
0: который делает Яндекс-карты на вебе. Вот. Хотя, кстати, по м -м, трафику еще непонятно. Ну, хотя как непонятно. Скорее все-таки все с мобил больше, чем с веба, вдруг кто-то не с хрена в карте заходит.
1: Понимаешь, может быть, этот трафик и по-разному стоит. Ну, я не да. знаю,
0: как это подразделяется.
1: Может быть, в... у меня, кстати, есть приложка Яндекс.Карт. Ну-ка, я туда зайду, что там есть какая-то реклама вообще. Есть там какие-то следы монетизации, следы того, почему, даже несмотря на то, что это приложение дороже, его делают. Ну-ка. Яндекс.Карты. Заправляйтесь в картах. Все, сразу реклама заправок. Ну, есть следы монетизации некие. Пробки, парковки платные, транспорт, все. Яндекс все свои эти продвигает.
2: У меня ну, почему-то улица смелась. Академика
1: Королева открылась. Нормально. Как жить, а? М9 едет. Что это? Автобус? Да метро лодыки на китай город, блин, не хотел знать. Покажите мне <laughs> Челябинск, убейте Москву. Почему мне каждый раз теперь во всех именно приложениях, даже в Дубальгис я захожу, у меня получалось сначала Москва, потом меня в Челябинск перекидывают. Что я сделал такого?
2: Хм.
1: Это вопрос. <laughs> Нет у тебя идей? Не знаю, не знаю. Блин, в Яндекс Картах даже дома уже объемные, екарные бывает. Достаточно прикольно все сделано, слушай.
0: тогда да, там уже веб-ассембли прям у тебя везде. Ну и, и да, работает
1: все быстро и офигенно. Даже офлайн-карты, блин, это в нативную интеграцию превращается,
0: нет,
2: нам
1: не Блин, нам надо сожалению. на
0: дубль-гис обратно, и, знаешь, такие, да, а вот в дубль -гисе лучше уже, знаешь.
1: Да, и все такие хопы тупят, они понимают, что это за дубль -гис. он уже 2-гис называется, да? <смешно>, Смешно.
0: Ну ладно, давай, погнали
1: дальше. Следующая тема будет после того, как я еще раз пописю. Ни хрена ты. У нас пауза, которую так любят наши подписчики, да? зрители и слушатели. Ну, слушайте, да, давайте прервемся
0: тогда. Я оставлю отметку. Давай. Я что пауз... на 100 поставлю или да так Да не писю? надо, не надо. Писи просто. Ну, ну, все, давай. Следующая тема, которая у нас э, называется что-то типа кризис э, работы в программировании. На самом деле это тема с хабра. У чувака просто крик души. Она называется «Я больше не хочу работать никогда и ни над чем». Но из меня научились прижимать результаты. На самом деле, чтобы понять всю боль, так как это крик души, хорошо бы ее прочитать прям всю. Но в подкасте я это делать, естественно, не буду. Я просто расскажу без вот этих вот красивых эмоций, скорее даже сухой результат какой-то всего этого. Здесь чувак негодуя, работает на удаленке, между прочим. Работает на удаленке и ну, проклинает свою жизнь и работу в основном. Значит, он, типа, там, встает во столько-то, во сколько он там пишет, там, условно, в 9 утра, а в 10 утра у него уже созвон митинг, кол. И до этого кола он еще там успевает что-то пушнуть, по-быстрому pull все это сделать, успевает, говорит, покурить, покушать, но там мне начинают звонить раньше, чем э, нужное время, и он типа максимально с этого, э, короче, с -ск скажем так, максимально ему это не нравится. А не нравится это ему потому, что вообще, если честно, здесь во всей статье э, тонкой нитью красной проходит мысль о том, что программистам сейчас на работах, ну как сейчас, опять же, просто программистам на работах не дают писать красивый, классный, интересный код, а только требуют от них э, скорости, фичи, 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 фичи. Здесь он много раз грешит на менеджеров, которые постоянно на него, типа, там, э, то его прессуют, то пытаются его какими-то пряниками, там, заманить, что, например, там, а мы тебе повысим, а ты это, а еще больше фичи, еще больше повысим, э -э 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 -э". и он говорит, я, говорит, это уже просто видеть не могу ничего. И я, говорит, просто уже понимаю, что не могу работать. Я уже в какой-то момент я начинаю подыгрывать этому всему, и мне уже даже и вроде как и нормально, но это именно у меня защитная реакция, организма срабатывает. Но на самом деле, типа, я просто от этого всего вешаюсь и, короче, делаю только так, чтобы от меня отвязались. То есть... Типа больше-больше делаю каких-то там, знаешь, типа, э, байки чиню и просто быстренько фичи выпуливаю, несмотря уже ни на качество кода, ни на что, а просто делаю больше, как от меня требуют. И как только я вижу, что я больше сделал, мне типа там зарплату повышают, условно говоря, и тем же самым менеджерам и всем остальным важна только скорость. Причем, говорит, когда ты, допустим, устраиваешься на новую работу, у тебя спрашивают, как ты будешь писать код А как только У тебя там, ну, как-то классное воздел, Про архитектуру, знаешь, про это все А на следующий день практически После того, как ты устроился Если ты очень долго пилишь одну фичу Тебе говорят, а может быть тебе помочь? Ты там как-то долго слишком у тебя возишься, Там же работает на 20 минут А что ты там два дня-то делал? Вот, и, короче, это все Типа убивает вообще желание Нормально что-то делать Соответственно... А типа у чувака он заранее отвечает, что на какие-то сайт-проекты или на свой проект какой-то, чтобы уже не хватает ни мотивации, ни сил, даже если, говорит, весь день ни хрена не делал по работе, все равно как-то совесть гложет, и не можешь сесть полноценно за свой проект какой-то, где будешь красиво писать код и все такое. И поэтому чувак максимально говорит, что я вообще понял, что я не хочу работать. То есть вся работа строится вот на таких э, вещах капиталистических абсолютно. Когда чувакам нужно быстрее, быстрее, больше фич Вот, я, говорит, не хочу абсолютно работать Хочу, только, видимо, ничего не делать Потому что, но зато чуваки знают, как выжить соки Типа, менеджеры знают Потому что я, говорит, уже смотрю им Для меня уже 200 тысяч зарплаты, типа, он здесь пишет Это, типа, то, ради чего я, ну, может быть, жопу подниму Чтобы писать быстро фичи пилить Иначе меня типа, уже ничего не устраивает. И, короче, типа очень грустный вот такой результат, вывод. Вот примерно об этом. Примерно об этом, короче, статья.
1: Слушай, как ты смотришь? Дов на довели как-то чувака. Вот, Я, в общем, слышу знакомые нотки, причем не от себя, а от одного из своих коллег, он останется неназванным. Я как раз с ним сегодня разговаривал по поводу... Я практически как менеджер спрашивал у него, когда там что как. Вот. А, возможно, он на полном серьезе очень круто что-то пишет. И зря я у него там что-то интересовался. У него, возможно, обрубило. Вот. Тем более он как раз часто шутит по поводу того, что пойду обнулю резюме. Вот. И как бы да. Но я... Я, в общем, понимаю, чем присытился чувак, почему именно его довели там и так далее. Вот. Я только не понял про 200 штук еще раз.
0: То есть... Э, он это... говорит, что типа, я уже настолько зажрался, что меня могут заманить только баблом, под поднятием бабла. Угу. Я вот сейчас найду, где он про 200 тысяч пишет. А, так, ну-ка назад. Две. Как бы это загуглить-то? Там все про 200 тысяч ему в комментах начинают писать. Сейчас я найду это в статье где-то. Где же это было-то про 200 штук? Я это так сказал, а, короче, саму фактуру я хреново помню. 200. Да, До... это не так работает. А? Да что ж такое-то?
1: Тут топ коммент чувака, чувака подосадили, что типа он работал, ну и работает в других компаниях, где слово estimate он даже ни разу не слышал за два года работы.
0: Да, ему ответили, что чувак, ты просто смени пару раз работу и, может быть, найдешь что-то нормальное, что там чуваку одному повезло. А может быть тысяч? Там кто-то про 70 тысяч пишет в комментах. Блин, тут, к сожалению, много пишет про бабло. И пока-то про 20 тысяч пишешь в комментах. Это же страшнее. Ну
1: ладно. В общем, видимо, не найти. Когда я 200 ищу, тут
0: вообще немного другое. Да, да, да. А может быть надо цифры, кстати, написать? А? Как тебе такое? 200 тысяч в месяц, там все удивляются. Короче, что-то я тоже не могу найти В общем, там что-то было про 200 штук, но я теперь не могу это найти Короче, э, главная мысль в том, что его только бабки уже мотивируют максимально что-то делать Не то, что вот он балдеет от своей работы программистом А вот ты, давай уж наваливай бабла тогда, раз ты хочешь фич И я буду там что-то тебе пол
1: Ну, мне просто кажется вот с, со стороны, что чувак не тем занимается, зачем ему надо заниматься ну, то есть я понимаю, что он бабки хочет зарабатывать и все такое. И сейчас как бы программирование достаточно востребованное дерьмо. вот. Но, блин, мне кажется, прожить жизнь, не наблевав от нее, ценнее, чем просто бабки зарабатывать, я бы так не смог. Ну, то есть я на полном серьезе, я получаю удовольствие от того, что я делаю. Я не люблю, когда на проекте нету определенности, то есть, когда ты что-то делаешь, и непонятно, зачем ты это делаешь, там и не видно конца и края, то есть, когда... Какие-то есть стимейты, как-то чё-то, но каждый раз вот из ниоткуда там требования внезапно какие-то новые приходят. Когда нет внятного бэклога, типа там на 200 задач, там, ну условно, 200 задач – ты, конечно, общо, но ты понимаешь, о чем я. Когда у тебя есть роудмэп, uh -huh. согласно которому ты точно знаешь там, на год, на два, на три вперед, какие фичи должны быть реализованы, ты как-то это планируешь и когда реально возможно работать в Agile. А когда у тебя приходят каждую неделю новые требования, которые порой противоречат тем, которые пришли неделю назад и так далее, вот меня вот это выматывает. То есть я начинаю терять смысл в этом всем, потому что это не программирование, по сути, а это какое-то тупое говно, тупого говна.
2: Угу. Вот.
1: Но я не знаю, здесь вроде не прозвучало вот, вот этого именно, вот в том, как ты это сказал. Вот То, что он наблевал от excel и от капитализма, ну, то типа, что его заставляют uh -huh. быстрее быстрее и только фичи-фичи, что наплевать, как это именно должно быть и должно работать. Uh -huh. а, это, в общем, реальность. И как бы, это, знаешь, как если бы ему опротивило, что надо срать в жизни. Ну, блин, ну, надо срать, чувак. То есть, в программировании, да и в любой работе всегда будут считать бабки. Даже в Яндексе в условном, там, или в каком-нибудь Apple. Если угу. ты будешь просто в свое удовольствие пилить там новые Apple-карты, то они уже никому и не нужны. То есть если с тобой договорились о том, что ты их сделаешь там к такому-то дедлайну, их обязаны будут продать там к этому дедлайну, подготовят презентацию, а ты не сделал. То, что угу. ты их пытался сделать наиболее э, там продуктивными и каким-то производительными, все уже, люди их не купили. Ты сделай МВП как, собственно, и были Apple-карты изначально, а потом накручивая их, наделывая. Есть, и на самом деле меня даже и прикалывает вот эта вот нужда постоянно именно когда есть roadmap. Я не буду противоречить по биполярочке тому же, что я сказал пять минут назад. Когда есть внятный roadmap, когда что-то... Мне нравится вот это вот лавировать. Типа сейчас мы вот так выпускаем. А потом еще допиливаем, доделываем, и в итоге как бы и ты счастлив, что ты реализовался как программист, ты сделал как ты хотел там и так далее. Но ты как бы и в реалии встроился, и от этого лично я даже больше кайфую. Что не то, что у меня идеальные условия, я делаю как хочу, в какие сроки хочу и так далее, а то, что я и бизнесу, так скажем, угодил, и при этом классно сделал, и вообще и вот он я весь красавец на белом коне въехал и выехал. Это круто. За это я готов тоже, как бы, ну, получать деньги, но, блин, а это приносит удовольствие, я бы это, ну, ни на что не променял. Если бы я вообще полностью не получал удовольствие от программирования, я бы им не занимался, мне так кажется.
0: Видишь, он поэтому и пишет, что я больше не хочу работать, потому что он понял, видимо, что осознал, что работа, она вся такая. Просто, опять же, работа это же вот всегда про не самое приятное. То есть, может быть, у кого-то есть работа и приятная вообще до свидос но в основном любая работа, практически любая, связана с тем, что тебе что-то надо делать, а ты этого не хочешь делать. Даже если ты ютуб блогер, даже если ты там не знаю рок звезда, потому что э, даже если ты рок звезда, тебе хочется все-таки типа там употреблять наркотики, а тебе надо еще и песни писать оказывается или там не гастролировать, гастролировать Да, да то, то есть вот такая... Же, это всегда хочется, всегда не хочется, короче, это делать. а Это всегда работа. Поэтому на работе, к сожалению, да, в натуре. Вот если ты действительно не хочешь работать. С другой стороны, попробовал бы этот чувак не работать, но у него там, правда, дети и жены, но даже если бы он вот один был бы и попробовал бы и не работать, посмотрели бы, как бы он вообще себя, там, как бы он завыл, так скажем. Тут сложно сказать, насколько все-таки он в этом плане экспериментировал и говорит о том, что он... То есть я понимаю, если он типа до этого экспериментировал, такой, блин, короче, да я, да я... Вот когда не работал, было классно в жизни. Тогда да. А тут он просто мечтает. Вот если бы сейчас не работать, во-первых, а во-вторых, сейчас бы еще работу, где все нравится классно, это, ну, такое. Я считаю ответственность за то,
1: чтобы найти работу, в которой все нравится и классно, только на нем и лежит. Поэтому, ну, камон, если ему так не посчастливилось, то это он не доработал. Я не хочу ни в коем случае там злорадствовать или как-то что-то, но кроме mm -hmm. него никто не поднимет жопу и не попытается найти компанию, в которой все норм. Или там не попытается найти высокооплачиваемую работу в той сфере, в которой ему действительно
0: понравится.
1: Угу. То есть это блин, ну, да. всецело полностью
0: его, так скажем На его плечах, да, да. Жена за него не найдет, и мы за него не найдем И компания его какая-нибудь очень классная, дружелюбная вряд ли найдет Скорее проще самому найти эту компанию, я
1: думаю Вот именно, поэтому мы Фил Пакарту желаем, чтобы у него вот это прекратилось Потому что я больше не хочу работать никогда и ни над чем Это, это плохая мантра
2: вот,
0: Возможно, конечно, плохая да. Ну, по крайней мере, в современном Можно, конечно, и в горах жить с ногтями До пяток Но, если хочешь цивилизацию Телефон там хочешь иметь Или смарт-кейс смарт к этому телефону Смарт-кейс к этому телефону, да то он Придется, к сожалению, работать, пойти Да Что там CSS говорит в следующей теме? А, кстати, ничего, потому что перед этим Перед этим нам говорят Подписываться на Patreon Patreon.com slash uwebdesign это наша платформа, где вы можете нас поддержать. Заходите на дизайн выбираете какой-нибудь pledge, то есть сколько вы хотите нам занести бабла. Выбираете, например, вы просто хотите слушать только при-шоу, а остальное вас не интересует. А у нас есть, кстати, при-шоу, я вам напомню. При-шоу, где мы просто что-то болтаем перед подкастом, разогреваемся. Вот если вы хотите этот разогрев тоже слушать, то можете там подписаться за 1 доллар на Патреоне. А если хотите чего-то такого из списочка, горяченького, там есть различные позиции, то посмотрите их. patreon.com, Slishev дизайн. Не проходите мимо, узнайте, как можно нас поддержать, заходите, посмотрите, подпишитесь. Ну, даже и нечего
1: добавить, кроме того, что когда мы с тобой начинали, пришел записывать только 49 патронов, продлили. А уже сейчас 51. Опа. То есть не зря, не зря говорим, получается. Прям на дрожжах, на глазах растут. Вообще, я с тебе честно поделюсь при всех сейчас, что вот я не смотрю на циферку per month. она мне менее важна, чем циферка patrons.
0: Потому Ты имеешь в
1: не столько количество, сколько Количество денег, сколько количество людей меня интересует, потому что это просто это количество людей, которые не засали. Да? Которые просто Которым пошли мы и через э, вот эту вот границу того, что, ой, блин, я на чужих сайтах не ввожу там карточки. Ой, там я нет, какие подписки, я пират, я супер Вот не пираты, 51 офигенный чувак, который пусть 1 доллар, 1 доллар, это вообще что? Это вот что? Это меньше, чем, я не знаю, сникерс. Больше, конечно, я не буду врать вам, 1 доллар это два сникерса но не важно это два Сникерса, чуваки, или два Твикса, или два Баунти, если вдруг вы, если вдруг вам мужчины нравятся, поэтому, блин, ну, я считаю, что это то, что просто вот сегодня предположительно воскресенье вы смотрите это в премьере или пятнице, например, начните угу. следующую неделю новую жизнь, занесите нам один доллар, просто вот не засыти Возьмите, это как протест всему обществу современному
0: капиталистическому. Вот именно, вот именно. Да Абсолютно. Зачем эти капиталисты patreon.com slash дизайн
1: Вот именно. Спасибо Пойдем? Заранее. А теперь узнаем, что CSS Tricks нам...
0: Толстые капиталисты, что нам хотят сказать?
1: Да, я как раз написал капиталистам по поводу нашего мерча. Забываю второй день им написать, спросить, сколько с нас вот. The Thought Process Behind the Flexbox Layout. Сам Крис Койр, сам в кепочке 26 числа, то есть буквально неделю назад нам написал статью. Еще, говорит, вот я подумал и еще мысли про Flexbox. Прикольная статья. У нас еще в бородатые года был ролик целый про Flexbox, <laughs> который, да. в общем, в принципе, плюс-минус актуален до сих пор. Вот. Он говорит, вот я, как посидел, подумал, а что вот вообще может флексбокс? Мы же, говорит, вот для чего вообще его придумали? В основном для того, чтобы просто два элемента расположить в одну линию. Ну, типа, можно зафлотить по старинке, но давайте, попробуем вот зафлексить их по Рикардо. Делаем div э, с классом parent. Слушатели, просто представьте. Примерно так же представьте, короче, как на э, темке про редизайны. Я вот знаю, это же ваши любимые темки про редизайны. Они же так слушаются офигенно. Так вот, э, есть div с классом parent, в нем внутри два child. И вот мы на parent накинули display flex. Child сразу прижались друг к другу. Они угу. не заняли при этом стопроцентную, э, так скажем, ширину родителя, вот. но они просто как бы нанизались как шашлычок один за другим на линию. Мне всегда именно, когда я запоминал раньше, когда только разучивал Flexbox, там его синтаксис и так далее, я представлял, что <laughs> э, сама линия, сам Flex – это шампур, и контейнеры угу. дочерние, они как мяско, нанизываются на него, и если мы делаем вертикальный флексбокс, то, соответственно, это вертикальный шашлычок, и оно нанизывается сверху вниз, как бы вот. Вот в таком это аспекте. Нормально. Так вот, дисплей флекс мы на парента накидываем, коробочки, то есть контейнеры прижимаются друг к другу, здесь просто бокс они называются, поэтому я коробочки их назвал, не С что сбрендил, да-да-да, шашлычок. Вот, если мы делаем ширину 100% у парента, то коробочки все равно не занимают пополамно. Одна из основных фич флексбокса – то, что дочерние контейнеры, они распределяют между собой, соответственно, пространство. Uh
2: -huh. вот,
1: и если там, ну, мы у них контент увеличиваем, то они там двигаются, подвигают друг друга и так далее. Вот. Так вот, мы сделали 100% у парента, а дочерние, они все равно сгруппированы, как шашлычки в самом начале. Они не размазаны по всему шампуру. Вот. Uh -huh. uh, ну и тут Крис Койер именно размышляет. Может быть, добавить width 50%? Ну тогда говорит, зачем мы Flexbox используем? Flexbox, uh -huh. он должен сам высчитывать ширины, потому что эти магические числа в CSS это уже слишком олдскульно. Ну, говорит, мы вспоминаем, что на child можно накинуть свойство flex, вот, и ему присвоить единичку. Это означает, что у всех child соотношение один к одному. То есть мы могли на первый накинуть флекс 2, а на второй флекс 1, тогда было бы соотношение 2 к 1. Если мы на всех чайлдов накидываем флекс 1, соотношение 1 к 1. Все, окей. Соответственно, дочерние контейнеры пополам делят весь родительский. Все как бы как и задумывается. Ну, говорит, мы идем дальше. Накидываем 3 чайлда. Внутри каждого есть заголовочек и параграф простой. Вот. И, соответственно, при флекс 1 флекс 1, uh -huh. они делят все пространство на троих, потому что мы у всех троих чайлдов сделали соотношение один к одному. То есть они просто на три поделили, как бы и все классно. Ну, говорит, блин, что-то как-то тупо. Несмотря на то, что у нас высоты у них тоже одинаковые, то есть не как у флотов. У флотов, когда мы их прибиваем просто флот левтом три друг к другу, у них высота не делается по самому высокому. Она угу. у них именно висяками такими, такой э, рубленной э, э, лесенкой получается. Здесь нет. Здесь у каждого э, дочернего элемента высота равна высоте самого высокого. То есть они именно полностью весь шашлычок заполняют. Они не висят одно мяско длиннее другого, как бы и да. Ха -ха. Вот. Это, конечно, классно все, но, блин, у нас вот э, один из параграфов типа ну, широкий. Как-то бы вот так подтянуть, чтобы все-таки все кусочки были примерно одной высоты. Вот. А тот, который пошире, он просто пошире побольше места занял. Ну, короче, говорит, чтобы они как-то автоматически подстроились друг под друга. Вот. Можно, говорит, конечно, flex basis предложить 33%. То есть, ну, опять же, мы вдруг циферку напишем, ни хрена не помогает. Flex 0.0.33% тоже не помогает. Ну и, короче говоря, надо сделать with 33% и flex shrink 0. Тогда они все три будут одинаковые и появится прорезь. <связь> 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 вот. Короче говоря, по умолчанию он их группирует, чтобы они убористо выглядели. Но если мы хотим именно три фиксированных, Потому mm -hmm. что ну, мы же начинали с того, что мы хотим одинаковую ширину. Сначала сделали flex 1, а потом, когда уже ну, накидывается больше контента, он их подстраивает по ширине. Чтобы зафиксировать, все-таки приходится писать вручную with 33%, ну и flex ширин 0 просто для того, чтобы их именно разделить на 3 явно. Вот. Чтобы говорит? Так. Угу. Mm -hmm. Я просто сейчас посмотрю. Ну-ка, посмотри. А, он еще говорит о том, что если вдруг длинные слова, а у нас узкие колоночки, то они могут сильно не вмещаться, поэтому мы накидываем word break break word, чтобы э, в, длинные слова разрывались переносом, и делаем hyphens авто. Hyphens авто проставление дефисов у вот таких разрывных, разрывных слов. Когда я писал какую-то статью, а я когда-то писал статью на предыдущий сайт про Hyphens авто, это работало только в Safari где-то еще. То есть оно не везде просто работало даже. И еще и даже в каком-то из браузере оно абсолютно не в попад переносило не по правилам русского языка. Вот, я не знаю, можно сейчас посмотреть на Кеной даже посмотрю прямо в прямом эфире. Зрители, смотрите, слушатели, представьте. Hyphens пишу. Hyphens.
0: Так, слушатели представляют.
1: Да. Ну, в принципе, в принципе, везде почти поддерживается. В опере до сих пор частичная поддержка. На Винде нет. Только на андроиды, а на маках. И на маках. Вот, соответственно, и в хроме то же самое. То есть это хромовый баг, который как бы и в опере тоже э, длится. Mm -hmm. Во всех эджах, интернет-эксплорерах, начиная с 10-й версии, в фаерфоксах, начиная с 6 версии, в Safari тоже, начиная с 5-й, все поддерживается. То есть именно в хроме... Chrome... Я помню, я помню, что было какое то бред. Вот в хроме до сих пор, именно в хроме на винде и во всех хромоподобных браузерах не поддерживается дефизация. Это смешно, но вот как бы что есть, то, то что есть. то есть.
0: Что имеем, то
1: имеем. Да. Вот. Потом говорит, блин, мы же можем с помощью флинксбокса просто сделать, чтобы, короче говоря, он те, которые висяки, он просто их... Как тебе сказать, блин? Как вот описать словами то, что произошло? Чтобы он один из э, дочерних контейнеров перенес на следующую строку, чтобы более убористо это смотрелось так, нормально сказал?
0: Нормально. нормально. Чтобы Особенно одной... слушателям,
1: которые представили. Вот да, чтобы длинная мяско, которая одно торчит, его просто на отдельный шампур нанизать, и в итоге как? оно будет меньше вертикального места занимать, чем а, один шампур с длинными висяками вниз. Это достигается с помощью свойства flex-wrap со значением wrap, соответственно. То есть мы как будто бы а, переносим контейнеры. Вот. Это не дефолтное поведение, а дефолтное no wrap, соответственно. А wrap это если мы хотим контейнеры переносить на следующую строку, как будто бы, то есть на следующий шампурик. Вот, но ну, как бы он автоматически это подтягивает. Вот. Ну и, короче говоря, опять же, Крис Коэр балдеет от того, что дефолтное поведение – это stretch. А вот, это то, что у них высоты выравниваются. Высоты на, одном, на каждом ряде одинаковые. Причем оно только для каждого ряда э, сохраняет справедливость. Да, условно на первом ряду все одинаковые, и на втором одинаковые, но высоты первого и второго ряда могут не совпадать. Они и будут, скорее всего, не совпадать, если у вас не, только не одинаковые контейнеры везде сделали. Mm -hmm. Вот, дальше он рассказывает про фичу order, то есть пере, переуказание порядка, это фликсбоксовая фича, и он именно к третьему child накидывает order минус один, соответственно, контейнер love, который на третьем месте, он встает на первое место, потом он тут же осекается, что, блин, как-то это тупо, когда в разметке у тебя один порядок, а в верстке другой. То есть это реально, mm -hmm. это максимально сбивает с толку и практически, в общем и в целом практического смысла в этом нет. Почти всегда, когда вы это делаете, скорее всего вам не надо этого делать, надо как-то по-другому решить эту проблему. Но в общем и в целом такая возможность есть. И это мы еще даже тут не говорим про accessibility, про которую модно говорить. То есть типа для людей, у которых скринридер или какая-то другая штука, они-то mm -hmm. будут читать в том порядке, в котором в HTML записано, а не в котором у вас сверстано. Если если вы вдруг именно хотите, чтобы у вас именно love был на первом месте, то уж как-то mm -hmm. потрудитесь сделать, чтобы он и в HTML был тоже на первом месте. Вот. Так что да. Дальше он говорит про flex basis 100%. Так. так. И соответственно он делает, чтобы мы и order минус 1 сделали наверх, но чтобы вот этот wrap, то есть перенос контейнеров все ж таки не влиял именно на тот, который мы перенесли. То есть мы делаем flex basis 100%, что именно этот третий элемент, мы на end child 3 это накидываем, занимал 100% шампура. Типа дальше угу. переноси, как переносится, но вот это вот 100% шампура. То есть этому мы выделяем типа весь ряд. Вот, ну да, он только тут он говорит о том, что, скорее всего, если вы так делаете, то надо что-то менять в жизни, вот, и не делать ордер минус один, но, тем не менее, как, как proof of concept, в общем, работает. Вот, дальше он вспоминает, что есть flex direction column, по мне вертикальный шашлычок, вот, это, это, это про него все. Вот. Ну и, соответственно, он паренту накидывает дисплей блок просто после, соответственно, уже этого... Когда на телефон? Ну, нет смысла на телефоне делать вертикальный Flexbox, если можно просто сделать дисплей блок, а именно, когда уже вышли на десктопный вариант, только там применять, соответственно, уже Flexbox. Вот и все. Ну, и он в конце говорит, блин, с Фликсбоксом можно делать много всякого, ня-ня-ня, мими-ми. -ми". Че он именно сегодня решил поговорить про Фликсбокс, непонятно. Вот. Мне, в общем и в целом, прикольнуло то, что Крис Койер здесь зафичерил даже один комментарий звездочками. Угу. Вот. И, соответственно, этот чувак, чтобы ты понимал, он соответственно, выступает за то, что вот эту фичу order 1 ее можно иногда во благо использовать. Вот. Если, например, мы хотим преамбулу разместить чуть-чуть раньше, чем заголовок, вдруг нам надо в повествовании. Вот. А типа скринридеры, они уже скучные, им этого и не надо. Они как бы с заголовка ну, да. начнут. Они же, ну, Блин, преамбулу, может быть, долго придется читать. Ты все равно, когда видишь преамбулу, у тебя невольно глаза скользнут до заголовка, Ты увидишь, в общем, что там, там про кровь кишки, или там, наоборот, про песиков, и будешь а. уже читать преамбулу, как сказать, как режиссер задумывал. А скринридеричу придется прослушать целый абзац про кишки, хотя он, может быть, и хотел про песиков. Поэтому, ну, как бы для него важно, чтобы заголовок был на первом месте. Вот про это зафичеренный комментарий. Вот, а так в целом, как бы, такие дела. Чё скажешь?
0: во-первых, я скажу, что жрать захотелось из-за этой темы. Там шашлычки, блин, шампуры постоянно. И поэтому, собственно, Крис и взялся, потому что он-то тоже жрать захотел. И такой думает, может, про Flixbox хоть написать. Мне понравилось. Мне понравилось, что на самом деле Крис Коэр не с хрена отряхивает. То есть, он мог бы, допустим, углубиться в CSS гридс. Почему нет? Но он почему-то взял флексбокс. Видимо, он любитель флексбокса. Вот. То есть, в этом отношении. Видимо, он выбирает здесь сторону флексбокса если бы была бы война, и было бы две армии, Flexbox и CSS Grids, то он, возможно, бы на сторону Flexbox. Хотя CSS Grids были бы совершенные технологии, Flexbox бы еще с копиями бегали. Вот да, CSS
1: это уже клоны с
0: бластерами. Да, Но, тем не менее, вот он как-то по старинке тепло лампово разобрал. Это круто. Слушай, старинка, смотри, а вот такой момент. Ты когда изучал недавно верстку, тебе вообще как Flexbox легко давался или нет? Мне, мне вообще не показалось, что трудно Мне показалось, что какого хрена это раньше не изобрели и не ввели Ты знаешь, мне казалось, что вот до того, как Flexbox вообще был во всех браузерах Стал, вот верстали вот этими знаменитыми классическими лефтами и райтами right Было, было как-то не очень, честно скажу Причем не всегда было понятно поведение блоков то есть, вроде как в один раз сделал все нормально, они сбились все в левую сторону, а те, которые не надо, перенеслись. Ну, и там сделал специальный перенос. Я помню, вот это все делали. И, а вроде как в другой раз то же самое делаешь, а нет. И там все влияет на них, там начинается, короче, страшно. Ну, кто помнит, короче, как это было до фликсбокс, те знают, как это вообще верстать вот этими всеми и райтами Короче, и мне Flexbox показалось настолько гениально, просто, и почему это не сделали сразу же в, в браузерах? Потому что, казалось бы, это же нужно. То есть, это такой стандарт де-факто какой-то должен быть в браузерах, когда у тебя блоки друг за другом идут.
2: Ну, я
1: согласен, что он напрашивался, да, есть, в общем, напрашивался. сразу. Возможно, Им... как бы у
0: браузерных
1: вендоров были какие-то
0: вопросы с реализацией, вот. Чтобы. Касается... Я... Ну, да, да. Я, может быть, как-то сильно не использовал и каких-то камней подводных не увидел, но мне показалось, что очень просто было в изучении. Да, Ты нет,
2: там, что там
1: действительно, там действительно, оно ну, несложно, особенно базовые вещи. То есть там выучить вот эти все именно шринки там и, и прочие Flexbox Directions, они как бы, угу. ну, ты вряд ли их сразу все заучишь, будешь подглядывать там и будешь про некоторые фичи флексбокса забывать. Здесь он же не говорит про Flexbox Align или про Align Items у Child элементов, то есть именно как они выравниваются там по центру, по правому краю и так далее. Там на самом деле много всяких фич, угу. вот, про которые он не сказал. И да, это прикольно Есть микрошанс CSS гриды, в общем, тоже не сильно Сложнее вот, Они <связывая> просто немного про другое И мне они больше нравятся Просто <связывая> Ну как сказать Они прикольные Там можно за прям вот, <связывая> сделать какой-то лайаут, И прям хоп И элементики в нем появляются А если не заполнил, то и не появляется, А там пробельчик как-то mm -hmm. это вот это настолько ордер, настолько порядок, когда у всех есть свое место, и даже если там контента на этом месте нет, место все равно за этим контентом. Остается нам пробельчик. Вот это какая-то такая метафоричная, прикольная штука. Мне она нравится. Все с Уже кайфовать. Вот да. А Крисскоре, мне кажется, посмотрел, что просто он проанализировал. Так, по флексбоксам у меня много заходов постоянно. Напишу еще что-нибудь, выдаю просто про Flexbox И сидит, и считает рекламные денежки. Тем более, обратите внимание, у него всегда, абсолютно всегда в поиске вверху, у него плейсхолдер угу. поиска, например, флексбокс. Как угу. будто бы именно на CSS Tricks больше всего ищут про флексбокс.
0: Скорее всего, так и есть, да. да видимо, это, видимо,
1: это прям его тема. И мне кажется, он будет выдаивать. Если сейчас посмотреть, сколько по тегу Flexbox постов, то их там будет миллиарды. Хотя нет, всего 26. Но, <с возможно, <с, с завидной регулярностью именно про Flexbox. Возможно, самые есть. просматриваемые как раз-таки. Кстати, да. Может быть, и самые просматриваемые в том числе.
2: Это
0: логично. Это актуальная тема. Она нужна всем. И она не очень сложная, и из нее выдаивать можно выдаивать и выдаивать. Ну, вот мы и увидели, как в креской выдаивает.
1: Да, уж можем, в принципе, начинать двигаться дальше.
0: Да, финальная тема сегодняшнего подкаста перед тем, как мы разберем классическую тему обойки и назовем героев. Это как booking.com взламывает пользователей. Кавычках, используя когнитивные искажения. Я когда прочитал, я понял, что в и взламывает. Если хоть раз вы были на booking.com, вы все поймете. Особенно если вы вгрызались и что-то там пытались забронировать еще. Booking.com это, кто не знает, сервис для того, чтобы забронировать жилье, поехать куда-нибудь. И он достаточно популярный. Если вы вдруг не знали, то это странно. Иначе вы вообще не выбираетесь биологии берлоге своей. Не будем сильно сравнивать с знаменитым Airbnb, хотя можно чуть-чуть. Пару параллелей я там скажу. Booking.com, он выглядит не так современно, как Airbnb, но зато достаточно психологические влияния оказывает на вас. Например, чувство страха и эффект дефицита. То есть Booking.com так заставляет вас покупать побыстрее, что вот давит на определенные вещи. Например, чувство страха такое, как рядом с каждой ячеечкой квартиры, там, где действительно нужно, пишут «Вы не успели». Вот там, где вы могли бы забронировать, но уже кончилось, они это все равно показывают в поиске, вот эту квартиру, вот эту недвижимость. И пишут «Вы не успели, ваши даты популярны, здесь у нас закончилось, закончились номера». Посмотрите другие варианты ниже. И ты такой, твою-то -та мать. Но ту идешь быстрее бронировать, чтобы везде было, не, чтобы везде не было вот этого «вы не успели» красным. Кроме этого, они пишут еще жестко. На нашем сайте остался всего один такой номер. Скорее всего, там еще сортировка такая. Сначала вам покажут, что вы не успели, а потом следующее на нашем сайте остался всего один такой номер. И ты такой, ё его бронирую быстрее. А он еще и дорогой, наверное, какой-нибудь. Соответственно, страх. Или просто именно про... тот
1: чувак, который этот номер продает, он премиум проплатил.
0: Он премиум и проплатил, у него он да. всегда
1: показывает, что это последний такой номер.
0: Ну, вот, либо такая надпись, как количество свободных мест в Тбилиси на ваши даты ограничено. В 62 отелях наподобие этих нет мест на нашем сайте. То есть, прям такие страшные вещи. пишут может, это перевод такой просто костистый. Но э, выглядит очень страшно и хочется сразу забронировать На самом деле, например, у Airbnb, которому мы параллели не сильно будем проводить Даже пуши есть на эту тему То есть там таких вот красных заголовков страшных нет Но есть пуши типа вот э, на ваши даты э, на, Там типа очень большой спрос, идите забронируйте Что-нибудь
1: Такое бывает. А как он узнал, какие твои даты? Я что-то не понял.
0: Если ты в поиске вводил, последний поиск он чекает и такой... ну твои И даты, прям в телефон пушит. Хотя прям тебе пушит. Вводил. Хотя, знаешь, может быть, просто балдел. Я, может быть, и никогда туда и не поеду в жизни. Но просто что-то вот хотелось посмотреть, сколько будут хаты стоить на какой-нибудь там, на Мальте. Не поеду-то никогда, возможно. Но он такой, а вот, кстати, на вашу, на Мальту, кстати, на Крисмас, на какой-нибудь, там, до свидос, чего И ты заходишь, и твою мать, на то и до свидос, чё? Давай так, Чувство ты ж... знаешь хоть, где Мальта? Это, это остров где-то в Европе. Это остров в Европе. У меня какая-то
1: с ним что-то связано. То ли в какой-то игре ты с Мальты начинал и куда-то там плыл, ехал. В каком-нибудь nah, Не-не-не-не. Типа в Age of Mythology. с главный герой, по-моему, с Мальты. Или типа того. Угу. Загуглю, пока ты дальше говоришь. То ли этот какой-нибудь
0: Одиссей... Ну нет, он с Итаки был. Нормально, мне нравятся твои параллели. Э, так вот, следующее: чувство жадности порождает у нас э, booking.com. А, например, э, большие баннеры на недвижимости, бесплатное повышение категории номера. Или там бесплатное повышение категории номера для ginius-гостей, если ты джиниус мемов. И ты такой, блин, ни хрена можно скидку получить. Ну, это вроде не сильно жадность, но тоже. Эффект социального одобрения подогревает booking.com, когда написано там типа хит-продаж в таком-то городе. Там что-нибудь... Блин, это все выбирают именно это. И такой, нихрена в натуре. Хороший вариант для пар. Этот вариант оправдал или превысил ожидания 97% гостей. И ты такой, ой, блин, натуре, это классно. Боязнь потери. Booking.com у нас порождает. Например, вот здесь вот есть к недвижимости подписочка. Никаких рисков. Позже можно отменить. Так что успейте забронировать сегодня по этой отличной цене. И ты <с такой <с думаешь, блин, сейчас я забронирую, а потом никаких рисков, если что. Хилтон Гаден, вот этот ин. Забронируй, балдеж. Кредитная карта не требуется. Отправим вам электронное письмо с подтверждением бронирования. Только забронируй быстрее. Вот. В принципе, все здесь из-за таких. Больше всего меня, конечно, первый пункт поразил про то, что я вот действительно, я видел эти красные надписи, но я всегда на них реагировал именно как на то, что да-да-да, в натуре надо быстрее смотреть. Ну, то есть на тебя то прям есть... работаю. Да, на меня работает до свидос. Я никогда это не... Никогда не вдумывался, что чуваки просто меня подпинуют под жопу, по сути, такими надписями. А mm -hmm. сейчас я это вижу, и я даже специально не буду быстрее. Я специально медленнее буду все выбирать. Хотя я на коме ни разу ничего не заказывал, но вдруг придется. Но теперь я не, не, не собьюсь.
1: Ну, слушай, да, да, вот именно, насрать на этот ком вообще. Он выглядит как LinkedIn какой-то. Ну да, то да LinkedIn он, он только он для ну, недвижимости. Вот, поэтому как-то даже и не хочется после Airbnb. Вот. So, у меня для тебя несколько новостей. Во-первых, аркантас он с Атлантиды из Age of Mythology. Так. Во-вторых, я не могу нигде найти упоминания Мальты в литературе там, и так далее и тому подобное. Откуда, блин, я знаю это про нее.
0: может, ты смотрел какую-то все-таки? Нет, я,
1: это что-то с детства. Я тогда еще программы не смотрел особо. Вот, это не то, что я сегодня видел на Трейл плюс Эдвенчера по деменциям забыл, нет, это что-то реально Я и из... Я их такое поверю,
0: из... ты-то думаешь, что это из детства, а это сегодня с утра было.
1: Ну нет, нет, это реально что-то из детства, и возможно, я много всяких книг пиратских читал, но там всякий наследник из Калькутты и так далее, Калькутт это около Индии.
0: Ну, пиратские книги читать это как бы нормально, так скажем, можно.
1: Вот. Капитана Блада и так далее. Может, Капитан Блад с Мальты?
0: Может быть, если ты фанат Капитана Блада, я просто не очень фанат его. А, я фанат, я все прочитал.
1: Вымышленный пират главный герой серии книг Рафаэля Сабатини. Ну-ка,
0: секунду. Это важно. Я хочу, чтобы все увидели и услышали мое. Именно... Это просто один большой пиар Мальта сейчас у нас происходит, но было, чтобы потянуть время на Мальте.
1: А почему? Ты ведь про нее, да, ты же про нее почему-то сказал. Почему-то, как почему-то. на Мальте.
0: Нам мэр Мальты, между прочим, занес. Президент Мальты. Это, наверное, целое государство отдельное. Ну, нет, он из... Блин, Ирландии Я про капитана Блана. Премьер-министр Джозеф Мускат. То есть, там есть чувак. Мускат на орех, возможно, он употребляет. Вообще, «Мальтийский
1: сокол», если мне не, пом... не изменяет память, во-первых, это кино детективное, во-вторых, в первом фуллауте так бар назывался в городе Хаб, вот, по-моему, да, «Мальтийский сокол» фуллаут. Ну, блин, нет, это все равно не об этом, это именно... Что-то с «Мальтой» было связано, я... Блин, я теперь не усну, пока не, не буду. Я прям реально после того, как мы подкаст закончим, я буду дальше гуглить.
0: Да, вот так я тебя засадил. Я практически поначалу я забрался к тебе в мозг, узнал, и ты такой, блин, где же я Мальта? то А я сегодня ночью как бы прокрался. Но на самом деле Мальта это по сути дополнение какой-то стране сейчас, я думаю. Ну то есть они с кем-то очень сильно дружат, и там, скорее всего, язык какой-нибудь типа... С чем да, они ну, рядом? Что-то
1: итальянское, оно под Сицилией прям находится.
0: Ну вот, то есть это, по сути, просто дополнительная итальянская тема. Только, чтобы туда еще попасть, надо через границу, там, какие-нибудь документы, хриненты. Вот, Но, по сути, это такое что-то красивое, во-первых. Во-вторых, ну, ты попадаешь на остров, на котором вокруг, по сути, какая-то викторианская эпоха еще. И, это отдельная, отдельный кайф. Мне кажется, на Мальту поехать. Но на самом деле я никогда не рассматривал поездку на Мальту, потому что я чувствую, что это будет дорогая хвина.
2: Да если всего. это
1: популярное какое-нибудь тур направление, Ты знаешь, когда ты идешь по Челябинску и в турфирмы, которые в цоколе пятиэтажек находятся, у них на цветной бумаге распечатаны а четвертые листы, сколько сейчас стоит в Крым, сколько сейчас стоит там куда-нибудь купцовые места, типа там Кипр я не знаю, какой-нибудь Гуа и этот Доминикана. Сейчас все Доминикану очень сильно почему-то пиарят, не знаю почему, какое новое такое туристическое направление. И вот Мальта угу. там рядом тоже должна быть. Мне кажется, это попсовое достаточное направление, то есть это не, не Сейшелы, вот. но, в общем, как бы тоже такое, из известное как-то и что-то.
0: Просто я бы перед этим сначала во всю Европу съездил, перед тем, как ехать на саму Мальту. Мальта – это как бы уже такой... Когда ты все посетил, его хочется чего-то новенького такого. И тогда, ну да, давай на, на то и на остров поедем. А, Потому даже что это, мне кажется,
1: для любителей пляжного отдыха, наверное, я не знаю, может быть, там на Мальте, опять же, если бы кто... Я вспомнил из каких то книг, там, может быть, какой-нибудь лабиринт с Минотавром, опять же, по Криту. Вот. Но ну, здесь там, может быть, есть достопримечательности, но кажется, что это просто, ну, именно отдых для пляжных чуваков. А, ну, а ты, конечно, да. всю Европу посетил. Она обычно континентальная, вся Европа, поэтому это, это принципиально два разных вида отдыха. Но, тогда не... да.
0: Если это, если это на той, как типа в Турцию покупаться, съездить, тогда, может быть, это действительно популярно. А если это штука, где нельзя купаться, знаешь, где вокруг корабли, вот как, например, в этом... В Стамбуле. Ты там не mm -hmm. очень покупаешься. Где? То это порт, То да. конечно. Да, Но да. там особо и русских, кстати, мало в Стамбуле по сравнению с каким-нибудь с этим, ты понимаешь, чем. Даже Кипром.
2: Mm
0: -hmm. Поэтому, да, Мальта. Мальта, в общем, отдельная хреновина, конечно.
1: Ну, давай Черт. отдельная хреновина.
0: Можем, в общем, давай. дальше идти. Идем дальше к пацанам. Будем их славить, чествовать. Patreon.com. Ага. У тебя открыта вообще данная а,
1: ссылка? Уже, да. Ну,
0: меня давай тогда можешь.
1: можешь мне, меня в закладках, поэтому мне, мне недолго открыть. Я, в общем, скоро уже с короговоркой буду всех наших патронов говорить вслух, поэтому, да, в менеджер я захожу, выбираю ближайший месяц. Давай. Вот. Грущу от количества патронов, которые запроцессили и которые могут запроцессить. Ну, ладно. А Макс, 40-долларовый. Спасибо тебе, Макс. Мы тебя все еще прям помним. Все еще твой звонкий голос с интонациями вверх. Я помню. Вот. Костик, который переименовался в водителя НЛО, 20-долларовый. Олег Цепиш, Иван Мерзавцев и Никита Ларк. Антон Шувалов тоже отвалился в этот раз. Грущу, но факт остается факт. Может быть, он еще успеет за пару дней вернуть свою ставку. Вот. Но пока он деклайнул. 10 долларов Михаил Парл, Мирграфа Балмаса, Дмитрий Казарцев, Кеша Пуделев, Анар Балгимбаев и Алекс Яценко. Угу. Вот. Кого-то, может быть, не хватает, но будут еще, может быть, будут. А я, кстати, помню, кого не хватает. Не хватает Дмитрия Горбача, потому что я каждый раз помню, что надо правильно сделать ударение на «о», а вот уже, видимо, и не надо. 5 долларовые чуваки. Константин Русанов, это вот наш свежий патрон, который там в течение двух часов патрон. Новичок. Вот. Ну, Титус ОАМ, Паша ОАМ, простите. Титус-то не ОАМ. Точнее, ну, он крутой, потому что у нас с 2017 года наш патрон, вот, но ОАМ у него нет в ники, как у Паши. Вот, потом есть Антон Потапенко, Трофим, Геннадий Хатовицкий, Нан, Алекс Ефремов, Петр Гаврилов, Алекс Нью Бостон, Евгений Бойцов, Иван Сухин, Миша Хохлов, Я Веб, Антон Заболотский, Тёма Фарт, Илья Смагин, Андрей Чиг и Эльмира Халилова. Чоки, всем спасибо, спасибо, спасибо. Блин, нас Времеч деклайнул. Он двухдолларовый патрон. Aip. Вот, может быть, да, может быть, еще просто не дошло до него. Сэм Белов нас деклайнул, 6 долларов у него была ставка, и Рома Фролов, 5-долларовый, спасибо тебе, и Владимир Анохин, вы не выбрали тир, вас мы тоже назвали.
0: Да, вот такие патроны, давай обойку. Обойка а сегодня максимально аскетичная, Саня уже выбирает, чтобы вообще предметов не было, чтобы не было к чему привязаться и как обыграть, а мне все сложнее и сложнее дает, значит, задачки, чтобы я там перед ним что-то небанальное пытался высрать. А я и высру, я и высру что-нибудь небанальное. Вот наш подкаст, он как бы... <laughs> наш подкаст на этой обойке, я для тех, кто слушает, я просто скажу, что здесь берег, скорее всего, морской. Хотя, может, океанский. Возможно. Может, мальтийский, да. На котором есть вот один посетители этого берега женщина там смотрит на волны красивенько вот но я скажу что наш подкаст это вообще то чего он достиг уже вот спустя 218 подкастов дна вот дно это вот значит наш подкаст и если вы видите вот там на дне есть небольшие такие такие ребрышки из сбившихся барханов песка Скорее всего. Вряд ли это растущие. Хотя, может, это и растущие водоросли, но, по-моему, это просто песок так сбился, и он отражается от воды, и поэтому там темненькие такие прожилочки. Вот это темки. Это темки. По ним приятно ступать ногами, ты такой идешь и внутри утопаешь в, эти, в этом песочке. Вот. А, короче, а само но весь – это наш подкаст. И его как бы не видно под толще воды. Но если нырнуть, то можно разглядеть, собственно. Что-то там интересное для себя По сути, все.
1: Ну, слушай, ты каждый раз меня удивляешь Я каждый раз думаю, блин, вот тут не сможет А есть Потому что у меня вечность была, чтобы придумать И я-то тоже придумал
0: У тебя домашняя, во-первых А во-вторых, кроме того, что это домашняя заготовка Ты еще и просто скоро белый лист будешь выбирать И говорить, вот обойка у меня Давай
1: Ну, слушай, мне нравятся такие вещи Раньше я всегда дороги выбирал если помнишь, был у меня такой период в творчестве, в моем творчестве, это доро, дорога, когда я дорогач был. Так. Вот, но да, теперь я абстракточ какой-то, пейзажич. Вот, наш подкаст – это сам берег, но смотри, это глубже, это не так тупо. Вот видишь, куча следов. Так. Вот все эти следы – это темки. Это те темки, которые наши слушатели от нас уже прослушали. И вот этот берег это то место, куда они приходят, отхожие, опять же, прослушивают mm -hmm. несколько темок, следят этими темками, все, и уходят потом. И вот, это, вот каждый, каждый вечер они приходят на закат в нашем случае каждую неделю они вечером приходят на закат, топчатся на наших темках и уходят. А мы, мы всегда здесь. Мы, как бы вот всегда где-то рядом. Вот, уже 218 выпусков подряд. Спасибо всем, кто нас слушает, если такие есть с первого выпуска. Спасибо всем, кто нас слушает даже с 218 выпуска. Мы каждому из вас безумно рады. Спасибо, что кому-то наше творчество хоть как-то вообще интересно. Это, это правда круто, это завораживает. Так что, да. Подпишитесь на канал, если вдруг вы не заметили, как с нами пролетело время, и первый раз к нам зашли, и вам понравилось. Заходите к нам почаще.
2: Вот, увидимся, наверное, как обычно через неделю. Да, всем пока. Давайте, пока.